0: Sveiki, te
1: sāpes tā ir reizdar reakcija kas saka ka organismam draud briesmas, tev ir kaut kas jādara. Momentāli ir uz sāpēm. Emocijas, kur rada mūsu domas, arī var būt ļoti spēcīgas. Mēs varam sadomāties, mēs varam izlasīt savu izmeklējumu rezultātu, un mēs negulēsim nakti, un tu vari vainot, īstenībā, kur tu vari vainot, tu vari vainot arī dzīvi par to, ka mēs esam šajā laikā, šajā vietā ar šo šim milzīgajām prasībām pret sevi. Mēs tur nevaram izdarīt, bet mēs varam mainīt varbūt nedaudz to savu attieksmi pret to visu, kas notiek apkārt un varbūt apdomāt, ko mēs darām un skatīties, lai mēs darītu to, kas mums patīk, kas mūs netraumatizē. Jo arī mūs var patīkt lietas, kas mūs traumatizē un kas mūs dara pāri. Traģiski ir, ja tu uzņemies lielus darbus, esot fiziski vājš. Mats pirmais ieteikums būtu pārskatīt to lietu sarakstiņu, kas mums dara raizīgus, un izrevidēt bez žēlistības, izsvītrot laukā to, ko mēs varam nedarīt, atteikties un atstāt to, kas mums dara prieku un mācīties pacietību.
0: Savu cilvēku jaudu mēs izmantojam ne tikai tāpēc, lai ietu pēc tā, ko mēs gribam, bet arī lai, bēgtu no tā, ko mēs negribam. Un pat īstenībā vairāk, lai izvairītos no tā, ko mēs negribam. Un viena tāda parādība mūsu dzīvē, no kā mēs ļoti cenšamies izvairīties, ir sāpes. Tāpēc šodien mana saruna ir ar dakteri Inesi Kokari,
1: kas ir algologs. Es saprotu, ka sāpju dakteris, ja? Jā, ir sāpju ārsts. Un strādā ar pacientiem, darbojas ar pacientiem, kur cieši no dažādu veidu sāpēm. Vai tu var minēt kādas piemērs, kas par sāpēm tās būtu? Sāpes ir parādība, no kuras cieši ļoti daudz cilvēku. Un, un ir pētījumi, kas saka, ka ap ir Cieši no dažādu veidu sāpēm un no hroniskām sāpēm. Un, un tās sāpes, ar kurām nāk Pacienti ir gan akūtas, gan hroniskas. No rakūtām retāk, bet ar hroniskām ļoti daudz. Un tad es arī cenšos palīdzēt gan vieniem, gan otriem. Nu, tā kā es māku. Jo es neesmu tikai algologs, bet es arī esmu fizikālās um, medicīnas un rehabilitācijas ārsts. Un es esmu ar jākupunktūru tad, es, tad, kad es strādāju, tad, tad manā galvā notiek daži, dažādi procesi. Un es cenšos visu to, ko es esmu mācījusies kaut kādā veidā apvienot, izvilkt to derīgo un mēģināt pielāgot tā pacienta vajadzībām. Nu, un tad arī ir tas, nu, tad tas, tas rezultāts ir, vai nu arī varbūt, ka nav tik kā man gribētos. Jā. Mhm. Un Lai. mans mērķis ir šodien
0: izjautāt, dakteri, tajās sāpju sadaļās, Tā, ka tas, ko mēs uzzinātu no dakteris šodien, mums palīdzētu labāk saprastu, nu, kā mēs varam savu dzīves kvalitāti pacelt foršākā līmenī, jo man pašai nesen vēl joprojām nedaudz ir sāpes, Un Es nebiju rēķinājusies, ka tās apēdīs tik daudz manas enerģijas. Tagad, kad man ir uzlabojums, kad man mugura uh, vairs tā nesāp, man ir krietni, krietni vieglāk, es ceru, ka drīz es no tām tikšu vaļā, man ir tāda enerģija un Es nevaru to citādāk izskaidrot, ka vienkārši tāpēc, ka man vairs
1: nav tādu ielgušu, apnicīgu, traucējošu sāpju. Nu jā, nu... Nu, runājot par sāpēm, tā kā tu saki, tev bijušas hroniskas sāpes, un vēl viņas arī ir sāpes, sāpes ir tāds, nu, tāds, tāda aizsarga reakcija pēc būtības. Tā ir aizsarga reakcija, kas saka organismam, draud briesmas, tev ir kaut kas jādara. Un, un tad, kad mēs to zinām, kas sāp un kur sāp un saprotam no kā sāp, mēģinām izvairīties sanāk izvairīties vai tā, nu, kā, nu, kā nu, no kā, bet ļoti bieži tās ir nepatīkamās sajūtas, sāpes turpinās. Tur var būt dažādi iemest, tur var būt ieteikums, tur var būt tūska, tur var būt kaut kādas augtas izmaiņas, un tās sāpes paliek. Un tad mums kļūst neciešamas, viņas rada traucējumus no dažādāko mūsu ķermeņa nu, sistēmu puses. Kaut tas, ko tu teici, jā, kroniskas sāpes var radīt bezmiegu, nogurumu, agresivitāti, depresiju, nu, emocijas, kas var būt bailes, arī zan, trauksme. Tur var būt visdažādākās izpausmes. Tas ir tikai teiksim, no nervu sistēmas puses, no psiholoģiskās reakcijas. Puses, bet, bet tikpat labi var būt arī, ka pātrinās izdarbība, tiek nu, mainās elpošanas stereotīps, ka mēs sākam elpot lē, nu, saudzējoši nepilnīgi, samazinās ķermeņa apgāda ar tikpat labi var būt gramošanas sistēmas traucējumi, jo nu, tiek traucēta regulācija, iekšēja orgāna darbības regulācija un Un, un var rasties aizcietiem vai gluži otrādi, varbūt vādar pušanās meteorisms, nu varbūt visdažādākās reakcijas. Un varbūt un, un arī no imūnās sistēmas puses un, un no ginekoloģiskās sistēmas puses varbūt ļoti ļoti daudz un dažādu sūdzību gan vīriešiem, gan sievietēm un arī bērniem cieš no sāpēm. Ja un, un ja cilvēkam ir tik daudz dažādu sūdzību Tad viņš nereti ir, varētu teikt, izmisumā, jo tu jau var, ne, nezinu, pie kura speciālistu es pirms griezties. Jo viena lieta, ka tev sāp ilgi muguras, prants vai locītavas, bet tad tev nāk tas viss sklāt, ko es teicu, tas nāk papildu sklātu. Un tad liekas, ka tās jau ir tādas nu, sūdzības simptomi, kas ir bīstami kas varbūt ir, ir jāizmeklē papildus, ka tas varbūt ir, būt varbūt pie kardiologa, varbūt jādodās pie gastroenterologa, un vēl, un vēl, un, un kaut ko atrod, Kā, nu, parasti jau atrod kaut ko. Un tad ir, mēs esam dažādi, un, un ir cilvēki, nu, tādi mierīgāki attiecībā uz savu veselību, tādi nosvērtāki, un ir tādi, kuri, kuri ir ļoti tramīgi. Un, Kurija izlasa savu izmeklējumu rezultātu un, un metās internetā, un manā praksē ir bijuši tādi gadījumi, viņi, viņi, no, nonāk, viņi pat var nonākt stacionārā, mm -hmm. ja, tik smagi gadījumi man ir bijuši, ka, ka tik ļoti ir pārņemti ar to, ko viņi ir izlasījuši un, un nesapratuši. Un tas var patiešām tā beigties. Nu, līdz ar to e, algologa uzdevums ir mēģināt tā sāpes atpazīt, mēģināt viņas diagnosticēt, mēģināt izprast to pacientu un, un to viņa sāpi, saprast, kura metoda būtu vis tā, nu, tā pacientam visefektīvākā, ka, ar ko sākt. Un, un nevienmēr tu vari palīdzēt kā speciālists, pat ja tu esi algologs, tu jau nevienmēr vari palīdzēt, jo algologs ir... Papildus specialitāte. Algoloģiju mācās kā, kā papildus izglītību, tad, kad tu esi beidzis savas studijas, kad tu jau esi izmācījies par kaut ko, par neurologu, par ģimenes ārstu, par, 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 um, par reimatologu, un to piemācās klāt, un tad tu skaties savas specialitātes ietvaros, kā, kā tam cilvēkam palīdzēt ar viņa sāpēm. Un es atkal skatos no fizikālās un rehabilitācijas medicīnas puses noteikti, jo tā ir mana pamata specialitāte. Un tur ir ļoti, ļoti daudz līdzekļu, kā varētu palīdzēt ļoti daudz to tehnoloģiju, kā saka, un intervenču un arī no nu, akupunktūras puses. Un, un šīs lietas arī var kombinēt. Un, un arī kādreiz ir noteikti diezgan agresīvu medikamentos terapiju, bet, bet to es uzticu kolēģiem, kuri strādā ikdienā ar medikamentiem, jo viņi var no pieredzes un, un no sauzināšana puses vislabāko terapiju ieteikt cilvēkam lūk tā.
0: Daktari, tu strādā gan slimnīcā?
1: Jā, es strādāju stadīņu slimnīcā jau nu, diezgan ilgu laiku, un es, es tur esmu fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centra vadītāja, un arī kā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, un, un tur es strādāju veidojot nu, rehabilitācijas nu, pakalpojumu grozu, programmas, stratēģiju, sadarbojos ar kolēģiem un mēģinu virzīt mūsu rehabilitācijas nu, centru uz pierādījumiem balstītas medicīnas pusi ļoti, jo nav jau noslēpums, ka Ka zāļu efektivitāte ir lielos pētījumos pierādīta, un tur var tā drošu sirdi teikt, ka jā, šīs zāles darba. Ja man pasaka, ja man pajautā vai, vai staigāšana ar basām kājām prasotu zāli palīdz vai nē, nu, es tā apmulsīšu, ja vai ir kāds pierādījums vai ir, ir, ir veikta pierādījuma vai to, ka saules gaisma ir vērtīga cilvēka veselība vai, vai ūdens procedūras ir labas un vērtīgas. Un gal galā vai, nu, vai zobas mazgāt no rīta ir uz pierādījumiem balstīti intervenciju. Nu. Bet tā rietuma medicīna tagad uz to visu skatās. Lai tas Jā. būtu. Lai tas būtu. Un no vienas puses tas ir ļoti, ļoti labi, jo tas racionalizē medicīnu, tas padara viņu ārkārtīgi schematisku, pamatotu, izmaksās efektīvu, arī zināmā mērā saprotamu. Bet no otras puses, tas var ka neļauj pietiekošu praksē izmantot tās metodes, kuras ir empīriski, nu, ka tu zini, ka viņa palīdz. Bet skatoties vadīnījās un lielajās datu bāzēs, tu neatrodi pierādījums, jo tie pētījumi vainu viņu nav, Vai arī viņi ir mazi? Vai viņi arī neatbilst tam prasībām, kā to spētījumus veids? Un, un tad tu tā iesaki, bet nu, tā sirsniņā jau tā um, nedaudz tā tramīgi ir. Ja? Vai, vai kolēģi to arī sapratīs, ka nevienmēr visas rehabilitācijas programmas sastāvdaļas ir tās, kurām patiešām var atrast lielajās datu bāzēs tos pierādījumus.
0: Bet, dakter, bez darba stradiņu slimnīcā tev ir arī sava privāta prakse, tev ir jā. savas medicīnas centrs, un kas bija tas iemesls, ka pēc bez šīta darba, es zinu, ka stradiņu speciālisti ļoti bieži viņiem ļoti patīk tas darbs, ko viņi dara stradiņos, jo nu, tā, tie cilvēki, kas nāk, kam ir vajadzīga dažāda veida palīdzība, tā kā paplašina ļoti redzesloka, tā man viņi stāstā, es nezinu.
1: <laughs> ja lielai slimnīca ir liela elpa, jā, tā ir un tu tur jūties vidū, notikumu vidū, un, un, un tad tu saproti savu vietu un, un savas medicīnas vietu. Bet uh, uh, man jau arī ļoti ilgus gadus ir, ir uh, sava privāta prakse, kur es nodarbojos ar to, ko es nu, nevaru strādāt slimnīcā, tāpēc, ka tur ir cita pienākumi, un tā ir akupunktūra. Un, un, un pat labā mēs un, un meita, kas ir man milzīgs palīgs, un viņa ir... Es varu teikt gan, gan skaista, gan gudra.
0: <laughs> Nezinu, no tas. <laughs>
1: un un viņa, viņa ir tā, kas arī iedrošināja, jo viņa ir jurists. Un viņa zina ļoti labi tās lietas, kuras es nemaz nepārzinu un arī nemaz negribu pārzināt, jo tas nav mans. Un viņa ierosināja, ka, ka, ka varētu mēģināt veidot medicīnas centru, kurā... Viņi varētu arī savu nerealizētu sapni varbūt piepildīt, jo viņa tagad man pārna, kāpēc es neatbalstīju viņas, nevis neatbalstīju, nē, bet nemudināju viņu mācīties par ārsti. Viņa saka, kāpēc, nē, mamma… Bet es tad saku, nu, tu beidzi Rīgas humanitāro ģimnāziju, un tā bija tā izvēle, un tur nebija ne ķīmijas, ne fizikas, nekas tāds, kas tev būtu bijis nu, nepieciešams. Nu. Un tagad viņa ir medicīnas centra, Metfiks, nu, varētu te dvēselīte. Viņa tur ir, un viņa tur dara visu, un, un viņa ir, domāju, ka viņa ir laimīga, jo viņa arī, viņa arī redz pacientus. Un, un viņi var palīdzēt man, un viņi var veidot koncepciju, kas man ir tuva arī, un viņai ir tuva, tas ir um, mēģināt izmantot visas nemedikamentās metodas no ārstēšanu bez zālēm, nu tik tā, cik tas ir iespējams, protams, ja? un arī ieteikt cilvēkiem to, kas ir, nu, ieteikt, un, un arī, nu, Izglītot varbūt, jo nevienmēr arī mēs, nu, ja mēs neesam ārsti un mediķi, mēs arī saprotam, kas, ka varētu būt arī tāds ceļš, lai atgūtu veselību. Nu, lūk, un, un tad tur viņa, viņa veido arī šī centra un, un veido, veido to ārstu un ārstniecības personu loku, un, un, un tas ir viņas, nu, tas viņas lolojums. Un es tur, tur um, faktiski eju tā, nu, tā kā ārsts tikai, ja? un, un man arī tas ir milzīgs atvieglojums, jo es eju strādāt to darbu, ko es mīlu. Ka es zinu, ka tas darbs, ko tu dari, ir tas, ko tu mīli? Kad es atbraucu
0: uz Latviju, lai filmētu jaunās cilvēki jaudas epizodas un darītu vēl arī nu, citus darbus, man bija nepatīkamas muguras sāpes, kas man jau krietna laika ir ievilkušās un pēc lidojuma es sapratu, ka man būs grūti strādāt, bet man visu uzmanību ir jāvelta darbam, es no mājām, no bērniem, lai es varu fokusēties tikai uz darbu. Nu tādā pozitīvā nozīmē. Man ar vīru, viņš teic, jā, aiz, tad mēs tevi visi raustam, brauts prom, tad tu vari netraucēt pastrādāt, lai tev mierīga sirds ir. Mm -hmm. Bet es jūtu, ir tās sāpes. Nu, ko es izdarīju, es Instagramā skolas kontā vienā no storīs jautāju cilvēkiem, lūdzu, iesakiet man labu akupunktūras ārstu, tā ir tā medicīnas, nezinu, alternatīvās medicīnas joma, kas man personīgi ir palīdzējusi, ļoti grūtos dzīves brīžos. Lūdzu, iesakiet man, varbūt es varu pat tik pie profesora Nikolājeva. Ja ir tas vispār iespējams, man jau nebija nejausmas. Es viņu atceros pirms 20 gadiem, ka man stāstīja, cik viņš esot lieliski speciālists. Mm. Un tad cilvēki man rakstīja, un es teikšu tā, man bija apmēram 40 atbildes, kur teica. Daktere Kokare no Medfiks. Daktere Inesa Kokare, viņa pieņem stradiņos un laikam vēl kaut kur privāti. Burvīga Daktere, grūti būs tikt, viņai pieraksts ir trīs mēnešus uz priekšu. Lūdzu pamēģini, man tā palīdzēja. Un nākošais visieteiktākais ārsts uz viņu atcaucās trīs cilvēki. Un uz tevi atsaucās 40. Es tādu situāciju vēl līdz šim nekad nebija redzējusi. Parasti man ir tā, nu, 7 iesaka vienu, 5 iesaka otru. Šī bija ļoti neparasta situācija, un tev ieteica arī mediķi. Un tāpēc man nebija vispār pilnīgi nekādu šaubu, ka man ir jānokļūst pie kaut kaukas. Un es biju ļoti laimīga, ka zvanot uz klīniku uz uz Metfiks centru, es pastāstīju par savu problēmu, teic, ka es es strādāt, un man ir ļoti grūti strādāt ar tādām sāpēm, un tā vi tā piemeklē iespēju, kur kāds bija netika uz vizīti, un man vienkārši piezvanī un nākošā dienā man jau bija iespēja nākt un, un, un nokļūt tavās rokās. Tāka, šī nav apmaksāta reklāma, Es vienkārši stāstu jums par dakteri kokari tāpēc, ka man cilvēki, kas viņu zina, lūdza Laura interviju ar dakteri kokari. Un es beigās pašās saņēmos un palūdzu dakterai, vai mēs varam izveidot šo te interviju. Tad mans jautājums tev ir tāds. Kas ir tās lietas, ko mēs cilvēki parasti nepareizi saprotam par sāpēm? Jeb pārprotam to, kas mums būtu jāzina par sāpēm?
1: Visbiežāk mēs nenovērtējam sāpes. Un ko Mēs uh, mēģinām uh, gaidīt varbūt, ka sāpes pāries pašas no sēvis. Es, es patsēju roku. Es gaidīju divarpus mēnešus, kad sāpes pāries pašas no sēvis. Jā, un viņas nepārgāja, un viņas atrada savu ceļu smadzenēs, un viņas jau sāka tur ieperināties, ja tā drīkstētu teikt. Uh, ja kuras sāpes, ja viņas neārstē uzreiz viņas, viņām ir tendence hronificēties. Un tad, ja šīs sāpes um, ieperinās, tad jau ir ne tikai bojājuma vieta, kas ir nu, ķermenī kaut kur, kaut kas. kas ir, jā, jā, bet arī ir nepieciešama, nu, varētu teikt, kaut kāda psihosomatiska terapija. Psihosomatiska terapija nozīmē to, ka mums arī jāiedarbojās ar psiholoģiskām intervencijām. Mums vajag pacientam jau stāstīt par to, ka nu es tādu ļoti, ļoti tādu smagu gadījumu, ka tās sāpes, varbūt pat tas, tā vieta, kur tas cilvēks ir primāri jūtas, tās sāpes, varbūt viņi vairs nav pie vainas bet pie vainas ir ir tie smadzeņu centri un, un tās, tā nesakārtotā jeb tā disfunkcija, kas radusies smadzenēst, kuras rezultātā jebkurš kairinājums, kas nāk no tās vietas, no tās bojātās vietas smadzenēs, jau tiek uztvērts kā sāpes. Tā arī var būt, jo ir kļūš jutīgas kļūš ļoti jutīgi nervu gali, tie receptori, kas uztver sāpes, nociceptori. Viņi ir takā, tā nu tā kā, tādi sakairināti sarksuņi kas rei uz katru, es nezinu, tur ēnu, kas, kas parādās uz ielas, bet, bet nevis uz īstu ienaidnieku vai uzbrucēju savam īpašumā. Un, un tas ir tas traģiskākais, ka to jau ārstē patiešām, to ir grūti ārstēt, bet vienalga ir jārstē, bet ir grūtāk. Un
0: kāpēc tas ir grūtāk ārstēt? Un kas tur ir nepieciešams, lai izdotos to ārstēt? Tāpēc, ka
1: tā ir smadzeņu disfunkcija. Un ir medikamenti, ir, protams, ir medikamenti, un, un viņi ir jāpielieto, un viņiem ir sava vieta, bet pielietot viņus var nevisi cilvēki, nevisās situācijās, jo ir pacienti, kuri nepanes medikamentus vai kuriem ir blaknes no viņiem, un, un kuri arī uh, ir ar savu nostāju, ka viņi arī nu, tā kā nevēlās medikamentauzu terapiju. Un, un visos šajos gadījumos ārstam algologam ir jāsaprot, vai cilvēka bailes ir pamatotas vai nepamatotas. Un tajos gadījumos, ja tās ir nepamatotas, tad ir noteikti jāiedrošina lietot medikamentus, ja tas ir nepieciešams. Un šie medikamenti ir jālieto kādu laiku, viņus visu laiku arī ir ļoti grūti lietot. Diemžēl ir situācijas, kad cilvēkam ar hroniskām sāpēm medikamenti ir lieto gadiem un jālieto to daudz medikamentu, un, un, un šo situāciju um, gribās risināt ar citām metodēm arī. Nu, pilnīgi tā instinktīvi gribās risināt, ka nu, nav tā, ka tikai ar medikamentiem. Nu, tad ir fizikālā terapija noteikti, tās ir visas fiziskās aktivitātes noteikti, un arī akupunktūra, jo... Mm, Tu teici, ka akupunktūra ir tā kā, alternatīvā alter... medicīna. Nē, akupunktūra vairs nav alternatīvā medicīna.
0: Tas ir Latvijā, viņa skaitās kā daļa no akupunktūra viņa,
1: viņa jau ir pārkāpusi to atzīšanas slieksni, tā ir atzīta medicīna, un, un pētījumu, kas pierāda viņas efektivitāti tieši uz smadzeņu centru regulāciju. Šie pierādījumi ir gūti. Bet smadzenes ir ļoti, ļoti sarežģītas, un līdz ar to arī šie pētījumi ir ļoti sarežģīti. Bet tomēr nu, viennozīmīgi akupunktūra spēja ir ļoti daudzas problēmas, jo viņa iedarbojās gan uz ķermeni, gan arī uz smadzeņu darbību, modulē smadzeņu darbību. Un, un iedarbina tās augtās anti-nociceptīvās sistēmas, nu smalks vārds, bet, bet tās ir tās dabiskās sāpes smazinošās sistēmas cilvēka smadzenēs, kuras kaut kādu iemeslu dēļ nestrādā vairs tik labi hronisku sāpi pacientam. Un akupunktūras, akupunktūras rezultātā notiek izmaiņas smadzenēs, un cilvēki sāk... Nu, kļūt mazāk jutīgi pret tiem kairinātājiem, kur ir parasti kairinātāji. Un sāpes lēnām, lēnām atkāpjās vai vismaz mazinās. Vai nav tā, ka viena
0: daļa no mums pat nezina, ka mums ir hroniskas sāpes? Es mie piemēru minēšu, Pagāja vairāk kā divi mēneši, kad es nonācu tādā diezgan lielā izmisumā, kad man bija sāsinājums ar sāpēm. Viņas tā kā visu laiku mazinājās, man likās, man tūlīt kaļos labāk, un tad negaidīti atkal sāp vairāk, un nav pat tā, ka es kaut ko baigi būtu darījusi, nu, ka es tur zinātu, es tur vai vēl kaut kas. Nu, es tajā savā izmismā aizgāju, tā kā es teicu, akupunktūra man palīdz, es aizgāju cīrihē pie ķīniešu pie medicīnas uh, daktera, arī vēl no Ķīnas, uh, tur tā skaitās alternatīvā medicīna, bet, uh, nu, viņa arī dara tā kā parasto mediķu darbu, bet nu, manā gadījumā tā bija alternatīvā medicīna, viņš man jautāja, cik sen man tas ir, un es viņam saku, oi, nesen, divi mēneši,
1: un tad viņa reakcija bija tik ilga, tu tā kā tik ilgi mocījies. Jā, nu tā ir tā veselība pratība, kura mums klibo. Jā, un, un droši vien jau, ka, tā, ka šīm sāpēm, kas tev ir, ka viņām ir arī kaut kāds iemesls, kas ir palicis līdz galam, varbūt, ka nenoskaidrots. Un es silti ieteiktu, tev tomēr... Tomēr noskaidrot šo sāpju iemeslu, jo, jo kā jau es teicu, akupunktūra ļoti, ļoti tos procesus, kas notiek galvas smadzētējs, bet kā tu pamanī es nedūru adatas tur, kur tev sāp. Jā, un es domāju, kas tad Jā. tā par
0: ārstēšanu, bet no nu, labi daktere labāk, es te paklusēšu. <laughs> Jā, un
1: tas efekts tiek sasniegts pilnīgi savu citiem, caur citām ķermeņa daļām, vai ne, un, un, bet tomēr tā vietiņa ir, viņai ir jāpievērš uzmanība, un, un tad, kad tu, tad, kad tu pabeigsi kursu pie manīm, tad noteikti mēs izrunāsim tās lietas, kas būs tavs mājas darbs, mm -hmm. kas būtu jāizdara. Es esmu pat sapriecājusies par to, man ļoti interesanti
0: ir. <laughs> tad, kad tu teici, sāpes iepirinās smadzenēs. Mm -hmm. Man tā šķiet, tas tā ļoti bīstam, tur kaut kas ieperinās, un es tagad nezinu, kā ar to tikt galā. Kas ir tā lielākā kļūda, ko mēs pieļaujam, ka tās sāpju ieperināšanās smadzenēs, ka mēs viņu laicīgi neapturam?
1: Es gribētu teikt, ka te ļoti liela loma ir, kā jau es minēju, veselība pratībai, mm -hmm. ja, jo uz sāpēm ir jārēģē ātri. Momentāli ir jārieģē uz sāpēm. Ja mēs vēršamies pie ārsta un akūtu sāpju vai sāpju, kas ir nesen sākušās, mēs veicām izmeklēšanu, mēs noskaidrojam uz sāpju celu un uz aktīvi sākam viņu ārstēt, mēs nepieļaujam vai mazinām to iespēju, to risku, ka sāpes kļūs hroniskas. Tad kad sāpes ir hroniskas, kā jau es arī teicu, kad mēs varam veikt daudz dažādas izmeklējumus un arī atrast un arī neatrast izmaiņas, kuras būtu ļoti jāārstē, bet sāp vienalga. šādu sāpju ārstēšanā tā ir kompleksa. Un viņa ir vērsta jau faktiski nevis uz uh, kādas ķermeņa daļas ārstēšanu, bet viņa drīzāk ir vērsta uz psiholoģisku raksturu palīdzību. Drīzāk tā. Tās ir tās stratēģijas, pašpalīdzības stratēģijas, kas palīdz cilvēkam um, saprast, uh, kas man pastiprina sāpes, kādas situācijas man rada sāpes, kad es viņas sāku just un saprast to, ka man ir jāizvairās no šīm situācijām. Un jāsaprot arī, ka ja es turpināšu to darīt, tad es no tām sāpēm vaļā netikšu nekad. Speciālisti, kuri, kuri nodarbojās ar, ar pacienta izglītošanu un apmācību šādām te stratēģijām, tie ir psihoterapeiti, vai kliniskie psihologi arī, un, un to terapijas veidu sauc par kognitīvu behaviorālo terapiju. Viņa ir ļoti populāra, viņa ir tieši vērsta uz to. Ja palīdzētu saprast, identificēt uh, tos faktors, kas provocē sāpes un mēģināt izvairīties. Nu, un tas, ir, tas ir viens no pamat terapijas veidiem. Un, un otra terapijas uh, sastāvdaļa es gribētu teikt, varētu būt arī dzen, no nemetika metodēm fizikālā terapija un arī akupunktūra, kas maina, mazina um, uzbudināmību kas kas mazina to reaktivitāti, sedāciju veicina, kas, kas cilvēks būs mierīgāks vispār, un, un ir metodikas, un ir, ir dažāda veida metodikas, un, un tehnoloģijas, arī varētu tā teikt, kuras var pielietot, ir Latvijā apstiprinātas arī, un, un tās ir dažādas. Ja? Tās var būt gan, gan fizikālās terapijas klasiskas metodas, kā piemēram ūdens dziedniecība, piemēram, ja? vai hidroterapija, dažāda veida, elektroterapija, ko piliet un tā tālāk, un tā joprojām un arī fiziskas aktivitātes, arī ir fizioterapija, kur arī ir speciāli vingrinājumi, relaksācijas vingrinājumi, ko māca un kas, kuras arī var izmantot, un, un, un kādam tas arī palīdz, un, un katrs pacients izvēlās to, kas viņam palīdz, vai viņam patīk vislabāk no šī metodēm, bet to, ka tām ir jābūt, Tas nu, tas, nu, tiešām hronisku sāku pacientam ir kaut kas vēl papildus vajadzīgs. Un tās rehabilitācijas programmas, kas ir intensīvas, ļoti mērķiecīgi orientētas uz kādu noteiktu ķermeņa daļu ārstēšanu, viņas nevienmēr ir efektīvas, jo to mēs redzam no saviem hronisku sāku pacientiem, kuri eh, nāk un nāk atkal, un nāk atkal un atkal. Un ir izveidotas no valsts puses par dinamiskās novērošanas programmas. Tā ir nu, tāda sistēma, kas palīdz hronisku sāpju pacientiem, aicina nākt un ārstēt sāpes, bet, bet varbūt pievērš mazāk tieši uzmanību tam, ka, ka ne, vist, ne, ne, ne medikamenti un ne agresīvas ārstēšanas metodas, kas ir īstermiņa dod efektu, bet rīzāk mācīšana, runāšana, izglītošana un tas, ko tu dari ikdienā, tam ir lielāka jēga.
0: Daktere, ja runa ir par to, kā es, es, piemēram, un es zinu arī daudzus citus cilvēkus, ar līdzīgu situāciju viņiem var būt nesāp muguras augšējā daļa, viņiem var būt vai skrānd, viņiem sāp kaut kas cits, nezinu kādam jostas vieta, kādam tur ceļi, tie, kas sāp, mm. kas, kas nu kuram kādam galvas ir Iemeslis, vienkārši domāju, kā mēs varam nonākt līdz tai situācijai. Redzi, ja es salaužu roku, man sāp roku, es uzreiz eju pie ārsta, pēc, es salauzu roku. Ja man pēkšņi parādītos, teiksim, kaut kādas šausmīgas vēdergrāizes, es arī i uzreiz pie ārsta. Bet, teiksim, attiecībā uz manām sāpēm Es treniņā sajūtu, ai kaut kas tur bišķiņ tā jocīgi bija. Pat nebija tā, ka man tur sāpēt, es kaut ko nevarētu izdarīt, no, nu, pēc tam, takai sajuta, tur bišķiņ tā kā vairāk sāp vienā brīdī. es jūt, ka es nevar kaklu pagrozīt. Un es pat nevar pateikt, ka tas noteikti bija tieši tas notikums. Es tikai zinu, ka laikam otrajā dienā es tiešām takā tā tāds onkuls Adams, kas tur tādai ierauti pleci, galvā galvā plecos, kas nevar ne pagriezt galvu, nevar braukt ar mašīnu, nevar braukt ar, ar velosipēdu, un tad man lielkās, nu, tas tad ami be Atpūtīšos, arī treneris saka, nu tev tur nekas tāds nenotika, nu to atpūtini muskuļus un tas pāries. Nu, nes tieš tā arī gaidīju un sāk kaut kas pāriet, galvu var sākt pagriest, un es vienkārši skatos arī, nu, pēc saviem paziņām, kuriem ir tās, nu, citādāka veida sāpes, ka cilvēks saka, nu, man tā kā paliek labāk, bet nepaliek pavisam labi, joprojām kaut kas bremzējās, es eju pie ārsta, neko īsti, nu, tā kā nevar atrast. Nu, man es, tā ir tā problēma, ka mēs nevaram identificēt, bija tieši tas notikums un no tieši tā tas sāpes. Un ir tīpaši, ja ir uzlabojumi, un tad ne no kā ir
1: atkal kaut kāda kritumi. Yeah. Es varbūt mēģināšu atbildēt nedaudz plašāk, un, un došu piemēru, ko dzirdēju kādā konferencē tad ļoti tā zināma meistara, skolotāja Pītera Dedmana, kurš ir, nu, kurš lielu savas dzīves daļu veltīs tieši pacientu mācīšanai. Un, un, un viņš teica tā, nu, ka, ka veselība, nu, tas, kā jūs jūtaties, tas ir stāvoklis. tas nav nekas tāds konstants, kā klinti iecirsts, ka tas stāvoklis ir kā krēsls ar četrām kājām. Man ļoti patīk šis salīdzinājums, tas četras kājas, un, un ja šīs kājas ir vienāda garuma, tad krēslis ir stabils, nu, tā, nu, krēsls parastais. Bet kas ir šīs kājas? Ja, un šīs kājas ir četri stūrakmeņi, kas līdzsvaro mūsu ķermeni un sniedz mums to sajūtu, ka mēs esam veseli. Viena no kājām ir um, uzturs. Uzturs. Ir ļoti būtisks. Uzturs nedrīkst būt ne pa daudz, ne pa maz. Tam ir jābūt pilnvērtīgam un sabalansētam un visam tam, ko, 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 ko stāsta uzturs speciālisti un dietologi. Un, un tas ir patiešām ļoti, ļoti būtiski, jo uzturs ir mūsu enerģijas savots. Uzturs ir tas, ko mēs saņemam, ko mēs pārstrādājam, ko mēs izmantojam un ko mēs izvadām. Uztura kvalitāte nosaka zināmā mērā arī mūsu dzīves kvalitāti un tas, ko mūsu šūnas dabūtu, ko viņas apēda. Tā ir viena kāja. Otra kāja ir mieksa. Miegs ir būtisks, jo miega laika atjaunojās mūsu rezerves, miega laikā smadzenes padara savu darbu, atpūšās, iztīrās. Miegs ir vajadzīgs uh, spirktumam, enerģijai un arī, zināma daļa, mūsu iekšējo sekrēcijas dziedze arī hormonu sintezē atbilstoši miega, no, miega un nomoda fāzēm, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Tā ir otra kāja. Trešākā ir fiziskas aktivitātes. Fiziskas aktivitātes ir, viņas nedrīkst būt arī nepamaz, jo tad mēs zaudējam gan fiziskās formas, gan arī, gan arī slodzes, tolerances, spējas, tad fiziskās aktivitātes nevar būt pamaz un arī pa daudz nevar būt. Un, un arī tur ir dažreiz jāmeklē traucējuma iemesls, jo nevienmēr mēs esam gatavi aktivitātēm, nevienmēr mēs izvērtējam savu stāvokli un to, ko mēs daram, lai tas būtu līdzsvarots un kādreiz izdarām pa daudzais centības vai arī neiesildamies un, un nepareizi izvēlamies vingrinājumus neatbilstošus sev vai daram, kaut ko, kas mums liekas, ka būtu labi, bet īstenībā tas ir kaut kas pasmelts no, no tādiem avotiem, kas varbūt nav ļoti. Ticami. Tā kā fiziskas aktivitātes ir tā trešā kāja. Un ceturtā kāja ir ļoti būtiska. Ceturtā kāja varētu viņu nosaukt par, par, nu, par, mentālo, par mentālo sfēru, jo mūsu domas, mūsu prāts rada emocijas. Un, jo mēs vairāk domājam, un mēs domājam ļoti daudz, mēs domājam nepārtraukti, mums dzīve ir tik ļoti sarežģīta, ka mums vienlaicīgi ir jādomā par ļoti, ļoti, ļoti daudziem uzdevumiem, un līdz ar to Smadzinējiem neatliek laika vietas, varbūt, lai apzinātu ne savu ķermeni, vai arī dzen smadziņu centros rodās kādas disfunkcijas. Nesakārtota darbība, emocijas, ko, ko rada mūsu domas, arī varbūt ļoti spēcīgas. Mēs varam sadomāties, mēs varam izlasīt savu izmeklējumu rezultātu, ja mēs varam noskatīties raidījumu kādu, kas mūs ļoti satrauc, un mēs negulēsim nakti, un nav ko brīnīties, ka nākošajā dienā mūsu ķermenis būs alertāks. Viņš būs jutīgāks pret to visu, un tās, tā ir tā ceturtā kāja, tās ir tās domas, un, un tas, ir tas, tas ir tas, ko mēs iedomājamies, kas ir ļoti būtiska komponente, un tur neviens ārsts nevar palīdzēt, jo mūsu domās ielīst iekšā nevar, tās ir mūsu domas, un tā ir arī zināmā mērā konstitūcija. Tā ir mūsu iedzīmtība, jo mēs esam ļoti dažādi, un mēs esam mierīgāki, un ir tāda cilvēki, kuri ir tramīgāki. Viņi tāda ir, tur neko nevar izdarīt, tāpēc, ka tādi mēs esam, tur ir gēni. Un, un tad jau arī, ja tas krēslas ir uz četrām kājām, tad tās kājas kādam ir Kādam viena kāja ir īstāka, kādam otra kāja ir garāka un tas līdzsvars ir ļoti nosacīts un tāpēc tā atbilda uz jautājumu, ja es vingroju, man palika sliktāk un man pēc tam atjaunojās tās sāpes, tad tur ir jāmeklē, jāskatās tās kājas, ir jāpārbauda kāju garums un vai nu jāsit klāt vai jāzāģē nost kādu kāju, nu savādāk to nevar, to nevar savādāk uztvert, ka veselība nav tikai tas, ko tad, ka mēs sākam just, Kaut ko. tas jau ir tāds signāls ķermenīm, ka ayay tas jau ir, tas jau ir, tas jau ir aizlaist Taustot muguru pacientam, kuram ir hroniskas sāpes, tur jau būs muskuļu savilkumi, muskuļu dizbalans, tur jau būs līka muguriņa no sēdēšanas, tur būs, 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 un, kad tu sāc runāt, jā, ka tur ir darbā stresi ģimene, bērni un, un nepaklausīgi pusauģi, ja, un tur ir vesels kā mols, kas viss rada to situāciju, kāpēc man sāp, kāpēc man nepāriet, ja, un tu vari vainot, īstenībā, ko tu vari vainot, tu vari vainot arī dzīvi par tā. To, ka mēs esam dzīvojuši šajā laikā, šajā vietā ar šo, šim milzīgajām prasībām, pret sevi, pret to, ko no tevīm prasa, pret savu vietu. jā ja mēs dzīvojam šajā laikā, šajā vidē, mēs tur nevaram izdarīt, bet mēs varam mainīt varbūt nedaudz to savā tieksmi pret to visu, kas notiek apkārt, un varbūt apdomāt, ko mēs darām un skatīties, nu, lai mēs darītu to, kas mums patīk, kas mums netraumatizē. Jo arī mūs var patikt lietas, kas mūs traumatizē un kas mūs dara pāri. Un tad, nu, piemēram. Tad... <laughs> kas ir tas, ko tu redzi
0: ar saviem pacientiem? ka viņam kaut kas patīk <laughs> un tas kā... nu, tie, nu,
1: tie ir, nu, piemēram, tie ir cilvēki, nu, latviešu sievietēm ļoti patīk dīti, piemēram, un ilgstošā dīšana noslogo ļoti plecu joslas muskuļus, tad tirpst rokas, piemēram, tik ļoti gribās sādīt uz ziemsvētkiem daudz, 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 bet pēc tam sāp un tirpst, jā, un un atkal tad nevar gulēt. Ja un tad sāp, sāp laukstiņas, jā. Vai arī, piemēram, sportisti, jaunieši, kuriem ļoti, ļoti gribās daudz, un viņiem vajag iet un skriet un darīt, un, 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 un tad jau arī ir liela slodze saitēm un locītavām un muskuļiem un arī sirsniņai, un tad arī rodās traucējums, bet viņu jau nevar izārstēt, ja tas cilvēks turpina darīt to, kas viņam ļoti patīk, nu, nu to tu nevar... Nevar, nu, to var tikai sarunā, varbūt kaut veidā virzīt to domu, ka, ka, kad ir kaut kas pašam arī jāpārdomā. Nu, nu tā lūk. Daktere,
0: kas tas ir, ko tu redzi, kā nu, visbiežāk savā ārsta kabinetā? Kā iemesls, ka pēc cilvēki nāk ar nu, tādām līdzīgām sūdzībām par sāpēm? Nu, es tev varu dažas saukt, un varbūt tās tu mums piered... nu, parādīt, uz ko mēs varam paskatīties savā dzīvē, ja? kas varētu vainu veicināt to. Es ceru, ka to arī ieteiks kaut ko, kam pievērst uzmanību, lai mēs to varbūt mazinātu.
1: Mhm.
0: Viena lieta, kas manprāt, ir ļoti akvalita tēma, ko es redzu cilvēkus runājam, un viņi uzreiz viens otru saprot, ka viņi pasaka,
1: šo ir migrēnas. Mhm. Jā.
0: Ja tu vispirms vari pavisam īsi nodefinēt, kas ir migrēna?
1: Ai, migrēna ir, ir ļoti, ļoti, ļoti bieži sastopama slimība, no kuras cieš daudz cilvēkus sievietes īpaši. Un jāsaka tā, ka izpratne par migrēnas patoģenēzi pēdējā laikā ir ļoti mainījusies. Un ja man tagad pasīs precīzi, kas ir migrēnas definīcijai definīcijai es baidos, ka es nevarēšu atbildēt. Ja, jo teorijas, asinsvadu teorijas, kas ir bijušas ilgu laiku, atzītas ir par novecojošām un tagad ir pētījumi, kas liecina, kad ir iesaistīti arī citi, citu regulācijas mehānismu traucējumi, kas paver pavērce ceļu atkal jaunas terapijas iespējām, tā kā izpratne par migrēnas dabu mainās līdz ar zinātnes attīstību. Un, un teikšu tā, ka m, migrēnas m, terapijā būtisks, ļoti būtisks moments ir tieši trigger faktoru m, novēršana, identificēšana un novēršana. Tas ir tas būtiskākais. Tad tomēr medikamentauza terapija pat labant ir, ir oficiālās medicīnas pamats, stūrakmens migrēnas ārstēšanā, un ja migrēnas lēkmes ir biežas mokošas un invalidizējošas, tad bez medikamentu tiem neiztikt. Gribētu teikt, ka, ka tas, ar ko es nodarbojos ikdienā, var, tā ir fizikālā terapija un īpaši akupunktūra, ka tā var tikai padarīt migrēnas lēkmes retākas un izpausmes vieglākas. Nekādā gadījumā nevar pretendēt uz to, ka akupunktūra var Pilnībā izārstēt migrēnu, tā būtu pacientu maldināšana, bet to, ka pacienti nāk ārstēt migrēnas simptomus un gūst atvieglojumu, tas gan ir fakts. Jā, ir dzīves situācijas, kad migrēna var atjaunoties un, un kļūt atkal par problēmu, bet tad pacienti nāk atkal un atkal mēģina terapijas kursu, atkal mēģina mazināt um, simptomātiku sāpes.
0: Mhm. Mm migrēna ir tāda lieta, par kuru agrāk bija priekšstats, ka, nu, tā tā kaprizā viņam neko mm. negrib darīt, viņam te grib, nu, tikai pasimulēt, no tad jau, ja arī tas, ko vīrieši, teiksim, saka, viņai atkal galvassāpes, viņam atsak kartē jo reizi. Nu tāds takā, tā nu ka tu esi tāds, nu, tizlenīts, ja tev ir migrēna, nu tu tāds, nu, tāds lūzerīts esi. Ne, nu
1: tā jau nav. Tur jau ir, ir nu, migrēnas etioloģija, ir arī ģenētiskie faktori. Ja tas, tas tā nav, ka tas ir manas slinkumiņš vai nevēlēšanās. Ja tā paritina migrēnas pacientas, dzimtas koku, tur noteikti parādīsies kāds, kāds sensis ar, ar, ar galvas sāpēm, kas bija ļoti stipras, un, un, un pacients jau var tikai pateikt, ka jā, bija un bija ļoti, ļoti mokošas galvas sāpes, un tad varētu noprast, ka tā jau bija migrēna. Un tad, tad ir, ir vēl kā, ka, ir vēl kas būtisks, ka, ka var jau būt, ka tev tā, tā gēna kombinācija, kas to migrēnu, kā saka, nosaka, ka viņa, ka viņa varētu būt, ka viņa var, nu, tā kā, um, būt, tie gēni var parādīties, ekspresēties, vai arī tu vari nodzīvot to savu dzīvi tā, ka ka nemanifestēsies kā tāda mokoša migrēna, arī tā var būt. Līdz ar to tas dzīves arī ir nosacīti būtisks, bet nu, pateikt cilvēkam, kurš jau ir 20 gadus mocījies ar migrēnu, ka tas ir pie vainas un tagad tev kaut kas ir būtisks jādara, tā jau cilvēkam ar nekādu izēnu Nu, tā, dr. Konrāde, kad mēs runājām
0: par endokrinoloģijas lietām, tad viņa arī stāstīja, nu, ka mūsu uzturs ļoti ietekmē to, kā var izprovocēt kaut kādus gēnus ka tas mm. gēns, kas ir bijis, nu, tas slimības gēns aizmidzis Jā. ar uzturu vai ar ne, nu, neveselīgu dzīves veidu, mēs šo gēnu pamodinām, un tas gēns sāk darboties, mm. un mēs sākam slimot. Bet dakter teica arī tādas labas ziņas, ka savukārt mainot kā visu uz labo pusi, sākot ēst pareizāk, var varbūt tās maza daudzuma ēšana nu, neparādoties, nepārēdoties, tad mēs varam to gēnu, reizēm tas gēns aiziet gulēt un atkal liek mums mieru. jau. Jā, tad tas, ko es gribu dzirdēt, ir, ka tiem sāpju gēniem, ka viņi ar kaut kur var aiziet gulēt. Tā, ka viņš ir nevis pa, pa, gulēja, Es tam pamodās, tad sabojāja man dzīvi un tagad turpinās bojāt man dzīvi līdz mūžu beigām. Es tā kā gribu, gribu viņu
1: sūtīt gulēt. Es gribu cerēt. Es gribu cerēt, bet es saprotu arī to, ka tā ir nākotnes medicīna lielā mērā. Identificēt tos gēnus cilvēkam noteikti riska faktorus un dot padomu jau varbūt no mazām dienām. Faktiski tas jau būtu bērnam. Nu, ja tas būs iespējams kādreiz veikt šo te gēnu analīzi un identificēt riska gēnus, Un, un dot jau padomu mamām un, un viņiem arī profesijas izvēlē, aktivitāšu izvēlē dot padomus, faktiski izprintē tādu dienas grāmatu veselības tā nākotnes medicīne. Es zinu, ka, ka ir bagātas valstis, kurās, kurās um, iedzīvotājiem ir iespēja arī veikt šādu savu gēnu analīzi un iespēja robežās arī identificēt gēnus, kas rada tādas vai šādas slimības riskus, bet nu, tas nav pieejams mums visiem un, un Tā pat tiešām ir nākotnes medicīna, bet tā ir cerīga nākotnes medicīna, jo tā ir, tā ir cerība tiem, kuriem ir iedzimtas retas slimības, arī kaut ko mainīt un, 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 un palīdzēt. Man ir 42 gadi,
0: un es ļoti ceru, ka tas attieksies arī uz mani, <laughs> šī tā nākotnes Cera. medicīna. Kā tu domā,
1: kad tas varētu nu, kā tu teiktu? Medicīna ārkārtīgi straujātīstās. ārkārtīgi. Tas, tā, ir, tā ir pozitīva nozīme, tā ir pozitīva, protams, lieta, bet arī negatīva lieta. Negatīva lieta tā, ka ārstam ir milzīgas prasības to visu apgūt un pēc iespējas ātrāk integrēt kliniskajā praksē. Ārsti nespēj tikt ar to galā, jo viņi ir ārkārtīgi noslogoti. Ja tīpaši tie, kas strādā valsts sektorā, viņiem ir milzīgas prasības un viņi nespēja sekot līdzi, Tik lielā mērā, cik tas būtu nepieciešams. Uh, ja, otrs tas prasa, tas prasa specializāciju. Tikot tu esi iekšā kādā ļoti, ļoti šaurā sfērā, ļoti, ļoti specializējies uh, Tu tomēr zaudē, um, zaudē to saikni ar, ar pārējām organu sistēmām audiem un, 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 un visu to, no kā cilvēks sastāv, kas viņam būtisks, kas ir ļoti būtisks arī. Mūsu medicīna ir ārkārtīgi specializēta, ļoti, un ir ļoti nedaudz ārstu, kuri, kuriem ir, ir laiks, Um, un un viņi atrau to laiku sev, protams, tas ir uz viņu resursu rēķina, lai nu, savas profesijas ietvaros arī palīdzētu tieši to, ko, ko viņi dara, bet arī zan, nu, iegūtu plašāku skatu par to, kas notiek citos medicīnas lauciņos un mēģinātu to visu salikt kopā tādā, tādā līmenī attiecīgā. Un, un to, ka, ka nu, ir medicīnas nozeres, kas attīstās ļoti, ļoti strauji, un ir varbūt tādas, kas, kas varbūt netik strauji attīstās, bet kurām arī ļoti, ļoti būtiski ir, ir integrēt ātrāk zinātni medicīnā. Mm
0: -hmm. Tā, par migrēnām es pajautāju. Tagad es jautāšu, man reiks, ka vēl pat biežāk nekā galvas sāpes, es no draugiem paziņām klientiem dzirdumu, kuras sāpes. Mm. Kas ir tas, ko, kā, kā rezultātā mēs iedzīvojamies tajās muguras sāpēs? <laughs> mēs, sēžam, mēs sēžam,
1: mēs sēžam, mēs sēžam, mēs, protams, ka sēžam un un sēžot ilgstoši mainās um, mugurkaula biomehānika, mainās apasiņošana, Daudas lietas nenotiek, vairs tik ļoti labi, kā gribētos, mainās tas, kā mēs elpojam, mēs sagumstam, mēs patērēsim sēžot tā. Kā. Jā, esotev atvainoju, krēslu. Jā, 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 nekrēsu. <laughs> jā, bet ir ērti, ir tā ērti, jā, tā kā saki, ir Bet tad kad mēs sēžam 7-8 stundas darbāt un katru dienu un gadiem ilgi, tad kāds tā ietekmi uz muguras veselību. Darba vidas iekārtošana ir ļoti svarīga, un, un, un tā laikam ar to ir vajadzētu sākt. Tad ir... Tie, tie pacienti, kuriem muguras sāpes izraisa pārslodze, kaut kāda fizisku smagumu pārvietošana, monotons darbas piespiedu pauzās arī, kuri ir jāpārvieto smagumi, un kas arī traumatizējoši, kur varbūt arī zināšanas nav tik ļoti, vai darba devēja prasības ir tādas, ko nevienmēr, nu, nu kad tu saproti, ko tu dari, bet īstenībā tu neko nevar izdarīt. Ja, un, un tad ir arī psiholoģiskais faktors, tas ir stress. Jo stress arī ir izraisa muskuļu tonus izmaiņas, muskuļu saspringst, zonas muskuļi saspringst, krūšu muskuļi saspringst, elpošanas muskuļi arī saspringst. Un, un mēs saraujamies un, un ilgstoši tādā stāvoklī dzīvojot, arī rodās sāpes, jo nu, audi paliek bez skābekļa tik, tik daudz, cik viņiem būtu nepieciešams. Un, un, un Austrum medicīnas saka, sāpes ir tur, kur ir stāze.
0: Nu, un kur stāzi? ir stāze?
1: Nu, stāze ir cirkulācijas traucējums. Austrum medicīnā to saka, nu tā ir enerģijas, asini cirkulācija. Rietum medicīnā to sarpot kā mikrocirculācija. Tie ir kapilāri, artērijas, arteriolas, venulas, vēnas, kuras piedalās asinsritē. Un, 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 ja daļa no šiem te asinsvadiem nestrādā, tā kā pienākās un audiem trūks skābeklis, viņi mainās, viņi izmainās. Viņi vairs nespēja veikt savas funkcijas. Un, un tad sākās Nu, tad sākās kaut kas, kas pēc tam manifestējās kā, kā sāpes, kad es jau kliedziens par to, ka nu, man, man, tur nav, nu, man nav kaut kas, un tad kārtībā. Un, un, tas varbūt gadiem ilgi no tā, no, tās, no tā brīža, kad tās izmaiņas sākās, līdz tam brīdiem, kad tas jau manifestējās kā sāpes. Tur varbūt gadu desmitiem tas process ilgsts. Mhm. Ja un tad ir sāpes. Un tad ir tā, ka cilvēks atnāk, un man saka, nu jā, man mēnesi sāp, vai divas nedēļas sāp, bet uh, palpējot uh, audus un, un pārbaudot… P pasikri,
0: ko nozīmē tausti,
1: Taustot, iztaustot mhm. audus. Tu, tu jau redzi un, un, un jūti un saprot, ka tās problēmas bijušas ļoti, ļoti ilgstošas, un ka tās sāpes ir tikai pēdējais pilienas uh, tajā kausā, kas sāk plūst pāri.
0: Nu, mans tāds liels tagad, oh, wow no tā, ko tu pastāstīji, ir, ka šis te saspringums stresa ietekmē, kā manē saspringstam un mm -hmm. tad mūsu ķermenis tajās vietās nedebon pietiekami daudz skābatļi, un es tev lūgšu vairāk par to pastāstīt, jo jā. viena lieta ir, es aizgāju, piemēram, pārtrenējoš, man tāpēc sāp mugura, ja? vai es tur, teiksim, cēlu abus savus bērnus reizē, man tāpēc sāp mugura. Bet otra lieta ir, nu nē, es dzīvoju, tā kā dzīvoju it kā visu laiku, bet man, nezino kurienes sāp mugura, ne, nu labi sēdošu dzīvesveic. Mm -hmm. No, nu, es jau kaut ko jau padaru, Nau jau tā, ka tikai sēdošu dzīvesveic. Un es nerunāju par sevi lielākoties Redzu tad, kā man to mana ķermeņa palīgāk liedzienu caur muguras sāpēm, lai es ieraugu, ko es, dzīvojot it kā, kā parasti, tikai to, kas stress ir vairāk, esmu palaidusi garām, kas man jādara.
1: Es varbūt um, gribētu um, brīdināt ka sāpes patiešām ir brīdinājums signāls. Ja? Tas, ir, tas ir signāls ķermenim, ka kaut kas nav kārtībā, bet sāpju cēloņi var būt dažādi. Un sāpes var būt patiešām muskuļu sasprindzinājuma izraisītas, bet tikpat labi sāpes var būt kā signāls, ka ir nospiesta nervu saknīta, piemēram, kāda, kur nervu saknīta ir nospiedis kāds patoloģisks process, pavisam nevēlams, un, un mēs to nezinām. Un tāpēc, ka ja sāpes ir um, parādījušās un nepazūt pašas no sevis, un ja tas dzīvesveids nav hektisks un nav tā, ka ir ļoti daudz viskaukā. tad uh, iespējams, ka tomēr jāmeklē ir uh, palīdzība pie ģimenes ārsta, jo ģimenes ārsts ir tas pats pats pirmais, tas ir tas cilvēks, kurš ir uh, ar izglītību un viņš ir ļoti, ļoti daudz mācījies, lai varētu saprast, Vai, nepiecie, vai ir nepieciešama izmeklēšana, vai ir nepieciešams pievērst uzmanību šādām sāpēm. Ja, ja viņš saka, ka ejiet un apmeklējiet fizioterapeitu, kurš jums notastēs muskulatūru, apmācīs jūs vingrot pašai, pastāstīs, cik daudz jāvingro, kad jāvingro, ar ko jāvingro, un, un dariet tā, kā viņš saka, tas ir ļoti, ļoti nu, tas, ir tas, tas ir tas, kas būtu jādara, vai jāapmeklē basēns, vai, vai nu jebkas tas, kas jums sagādā bet nepadaudz. daudz. Bet varbūt ģimenē saslīku paskatīties, varbūt ka ir vajag mugurkaula izmeklējam veikt, vai būtu vai ultrasonoskopisku izmeklējumu, vai tas ir ārsta ziņā, tas ir, tā ir viņa kompetence un tas atkal ir Tas, ko es gribētu aicināt, ka nevienmēr nu, sāpes ir tikai signāls, ka, ka es pati varu tik galā varbūt, ka ja ka ir ģimenes ārsts, tas cilvēks, ne algologs pirmais noteikti, ne, ne, ne neirologs iespējams pat pirmais, ne, bet ģimenes ārsts, kurš izvērtē un tad viņš nosūta, nosūta uz izmeklēšanu un vēlams, ka arī pats izvērtē un ka pacients arī pēc tam atgriežas atpakaļ un nekal prasa padomu ar to izmeklējumu Tā ka dod agrītisko saiti, nevis pazūd kaut kur. Ai, man tur nekā nav. Ai, nu varbūt pāries pats. Nu. Pāriet un nepāriet. Ļoti daudzos gadījumos muguras sāpes, tīpaši akūtas. Pāriet pašas no sevīm mēnešu laikā. Pāriet un nekas mm -hmm. nav jādara. Un es zinu, ka daudzi ārsti arī nu, izmanto to... Kā, nu, pāries pats. No, pāries pats. Jā, pāries pats. Nevienmēr tur kaut ko arī vajag darīt. Pāries pats. Jā, un arī pāriet. Un, 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 un gribētu teikt, ka, jo mēs vairāk domājam par savu sāpošo vietu, jo viņi vairāk sāp. Mm -hmm. Tā ir arī viena no metodēm, ka, ja, ja jūs iekrītat tajā grupā kāršsaka pāries pats un, un ejiet jūs un meklējiet fizioterapeitu vai, vai, vai apmeklējiet peldbaseinu, vai pasteigājieties svaigā gaisā un vairāk guliet, tad, tad arī aizmirstam par to vietu. Ja? Un mēģinām viņu par viņu nedomāt un neakcentēt savu uzmanību, jo, ja mēs akcentējam ļoti daudz uzmanību uz to vietu, mēs tā kā ieklausamies un fiksējam. Un fik, smadzenes fiksē, viņas neaizmirst. Un tad mēs varam, ja mēs esam jutīgi, tad mēs varam, nu, kļūt, ļoti, ļoti, kā saka, nu, um, tramīgi par to. Un tā sāpes, tad viņas tik viegli neatkāpjās.
0: Bet tas ir arī viens no veidiem, kā viņas ieperinās smadzenēs? Jā, jā, tas
1: ir viens no veidiem, kā viņas ieperinās smadzenēs. Viņas var tā ieperināties smadzenēs.
0: Bet, aktē, es tagad tādu situāciju. Es var savām sāpēm aizēju pie ģimenes ārsta un man ārsts man saka, nu, tev tur vajag uz fizioterapiju paiet, ja viņš vienkārši pasakēju uz basēnu. Es tiešām to uztvertu tā, man nav nekas nopietns, pāries pats, man nekas nav
1: jādara. Nu, ja man fizioterapija, tad man nav jāārstējās. Nu, jā, nu, tas tā liekās, ka man, ka man ir tikai fizioterapija, tad man arī neko nevajag, ja? bet Bet atceramies, ka tie audi ir izmainīti. Viņi nav veseli audi. Tas nozīmē to, ka Viņi ir jāārstē noteikti, viņi ir jāārstē, un tā ārstēšana izmainītiem audiem, viņai ir jābūt noteikti kompleksai, Man, manā skatījumā. Nu, tā nav tikai viena fizioterapija, piemēram, fizioterapija ir ļoti, ļoti laba, bet, ja, piemēram, tev stipri sāp, un tur ir iekaisums… Tad ar fizioterapiju tu iekāpsmi var arī mazināt, bet tā nevar likvidēt. Nu, tas, tur ir tūs, ka tur ir, tur ir bioloģiski aktīvās vielas, tur ir visādas vielas, gala produkti, tur ir viss kas tajā iekaisumā. Tur vajag cita veida terapija. Un te ir ļoti laba, ļoti labs veids fizikālā terapija. Fizikālā terapija tā ir ārstēšana ar dabas faktoriem, ar fizikāliem faktoriem. Tā ir elektrība, magnētiskais lauks, tā ir gaisma, tā ir skaitā lāzerterapija. Fizikālā terapija arī ir dažāda veida balneoloģiskās procedūras, piemēram, kas varbūt ir piemirstas, bet Latvijā ir kurortoloģijas tradīcijas. Kas tas ir? Uh, nu, Latvijā, Latvija ir kurorta zeme, vismaz mhm. bija kurorta zeme. Mums ir minerālu ūdeņi, mums ir ārstnieciskās dūņas. Un, un šie faktori arī no izsaniem laikiem tika izmantoti sāpju ārstēšanā. Tā skaita arī muguras sāpju, locītavas sāpju ārstēšanā kursa veidā šīs procedūras notiek. Pat Laban Latvijā mm, nu, atsevišķa spa centri varbūt piedāvā kaut ko tādu un arī kurot rehabilitācijas centrs jaunķamēri. Tur arī ir dabiskie minerālu ūdeņi, tur ir dūņas un viņi integrē šos te valsts neapmaksātos gan mm, luksus pakalpojumus rehabilitācijas programmā, ja pacients var samaksāt. Tas maksā, bet Ilgtermiņā tas atmaksājās, jo, jo skopais maksā divreiz. Mm -hmm. un, un ārsts, kas iesaka visas šīs procedūras, kā kombinēt, kā, kā salikt, ko vajag, ko nevajag, kas ar ko iet kopā, tas ir fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, jo viņš īpaši mācās Nu, šo nozari visu to, ko mēs izmantojam, lai to mācētu gan salikt kopā, gan novērtēt, izvērtēt, un, un ieteikt, un aprakstīt. Un, un tā ir šī specialitāte, kurā es strādāju. Tā kā šī fizikālā terapija, kuratoloģija, balneoloģija, tā ir tīpaši balneoloģija, tā ir Latvijas bagātība. To var izmantot bet, bet, nu, arī uz citām intervencēm. Tur jau ir mūsu speciālisti fizioterapeiti, kas ir palīgi arī ļoti, ļoti mācīti un gudri. Gribu vērst uzmanību, ka fizioterapeiti arī ir atšķirīgi ar savu izglītību, ir tie, kas ir vērsti uz slimību ārstēšanu, un tie ir fizioterapeiti, kas beidz um, Rīgas stradiņu universitāti. Un ir fizioterapeiti, kas ir vairāk uz sporta fizioterapija orientēti, kas ir, kas ir atkal ar sava veida tādu akcentu izglītībā. Tā kā, ja ļoti sāp mugura un ir izmaiņas mugurā, kas ir nu, arī izmeklētas un ir zināmas, tad varbūt sporta klubā nevajadzētu meklēt palīdzību. Ja, tāpēc, ka tur fizioterapeits, viņam ir ikdienā cita, cita cilvēki, viņš strādā ar citu veidu klientiem. Bet vajadzētu meklēt fizioterapeitu, kas strādā ārstniecības iestādē vai arī privāta praksē, kurš nodarbojās, ar, ar, nu, kuram katru dienu ir pacienti ar... ar Es negribētu teikt slimi pacienti, bet pacienti, kuriem nu sāp mugura un kuriem ir varbūt izmaiņas un viņi zin vislabāk. fiziskās aktivitātes, fizioterapija ir ļoti būtiska, bet viņai ir jābūt adaptētai, individuāli. Tas ir atslēgas vārds – individuāli adaptētai. Ja mēs ejam uz kādu sporta nodarbību klubā, tad grupas nodarbībās, fizioterapeits, kas vada nodarbībai sporta treneris, viņš jau vada vidēji. Vidējām pat, klientām, viņš nezina jūsu specifiku, viņš nezina, ka jums ir savilkts sprants vai, vai, vai vakar, mugura, vai, vai vakar, piemēram, galva negrozējās pa labu vai pa kreisi un jūs tagad gribat kaut ko izdarīt labu, bet īstenībā jums iedod rokās hanteles un jūs sākat cilāt hantalītas. Viespletu līmeņu vēl vairāk sasprindzinot sprandu, un tad ir nevis tā, ka palika labāk, bet ir tā, ka nākošā dienā jūs vispār neko nevarat izdarīt, tāpēc, ka nebija adekvāts vingrinājums jūsu problēmai, nu, un, un, un tā arī var būt, varbūt, ka tas ir arī tas gadījums, kāpēc arī pēc fiziskām aktivitātēm palika sliktāk, mhm. kaut arī bija cerēts, ka būs labāk. Daktar, tu
0: teici, mums diezgan vajag
1: rēķināties ar savu ģimenes
0: ārstu, diezgan vajag iet pie ģimenes ārsta, es uzreiz saku, kur ir mana problēma un ne tikai mana problēma. Ir tāda ģimenes ārsti, kur ir ļoti steidzīgi, Iep uh, kuriem ir kaut kādas, uh, kam viņi dod priekšroku metodes. <laughs> nu, teiksim, man šveicēja bija tāda dakteri bērnu ārstam, lai vai kājas aizgāja, man jau viņa stāvēja durvīs jau ar zālēm <laughs> rokās. Ļoti labi, it kā ļoti labi ārsti, daudzi cilvēki bija ļoti apmierināti ar viņu, man tas tā kā pilnībā nederēja. Un tagad pēc visi, ko tu stāsti, man ir tāda sajūta, ja man kaut kas sāp, nu, ja, kas, ja tas nav kuņģis, nu, ja tā nav lausta kāja, man kaut kas sap. Es ieši pēc tā
1: fizikālā, fizikālās, kā lai viņu sauc, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas sārsts, bet ja tu nāksi pie manīm bez ģimenes sārstu nosūtījumu, tā būs maksas medicīna. Mm -hmm. un, un arī, tas pats uz ģimenes ārstiem. Mums medicīnas centrā Metfiks ir ģimenes sārsts, kas nav valsts apmaksāts ģimenes ārsts, kuram ir laiks kurš var 40 minūtes, 30 minūtes atkarībā no tā, cik ir vajadzīgs, kuram ir laiks sarunai. Un, un tas maksā, protams, jā, bet tas ir tas laiks, kurā ārsts velt uzmanību tikai tev un tikai tev, un viņam ir laiks izrunāt visas, visas problēmas un dot padomu, nedomājot par to, ka viņam vēl ir 30 darbēs muguras, vai, nu, kad ir cilvēki vēl gaitanīgi, kas ilgi un izmisīgi gaida ģimenes ārstu. Tas, protams, ir traģiski. Ja tas ir, protams, traģiski, jo, bet, bet valsts medicīnas visiem nepietiek tik daudz, cik būtu vajadzīga viņa. Un ģimenes ārsts ir patiešām ļoti pārslods, viņiem pārslods ir liela, un, un protams, ka ģimenes ārsts arī tīri cilvēcīgi varbūt izvēlās vieglāko ceļu, rutīnas ceļu, viņš jūs zin, viņš jūs zin, jā, jūs sat viņē, jā. Un, un viņš jau automātiski tā kā savās domās, ka, jā, nu, Palīdzēja, palīdzēs arī šodien, nu, kas saka, es uzrakstīšu izmeklējumus kādus, kas būs nepieciešams, bet, bet laika sarunai man tādai detalizētai sarunai nav. Tā ir, zināmā mērā, tā ir privātās medicīnas privileģija, Ja viņam ir laiks, tas ir laiks, ko tu vari veltīt pacientam. Bagātajās zemēs tā droši vien nav. Ir iespējams, ka ir savādāk. Nu, mums ir tā. Uh -huh. Un mums arī jāsaka, ka, ka līdz ar to pacientu uzticība arī medicīnai ir iedragāta, kas arī ir slikti, jo pacienti netic vairs mediķiem tik lielā mērā, kā būtu bijis vajadzīgs. Ja tas ir, nu, tas ir kaut kādā veidā jāmaina, nu, tas ir jāmaina. Bet, nu, pat Labā ir tā kā, Nu, tā ir. Mēs pielāgojamies.
0: Doktor, tu nosauci dažādas terapijas, kas var noderēt cilvēkam. Piemēram, tās fizikālās terapijas. Jā. Es atzīšos, tad, kad tu mani aizsūtīju slimnīcu, lai man ir šī tajā magnētiskā terapija. Magnēterapija. magnēterapija un tad ultraskaņas un terapija. Un ultraskaņas
1: terapija. Nu,
0: Es uz to visu, un tu vēl man pateici, ka rietimos uz to skatās, nu, kā uz, nu, nepieņem kā īstu medicīnu. Es gāju nu labi, dakteris zina, ko viņa dara, es iešu arī, nu tā kā es nestrīdēšos, es neesmu ārsts, nestrīdēšos dakterē pretī, bet es jau neticu, ka tur kaut kas ir. Un man tiešām katru reizi, kad es es apskatos uz tiem magnētiem. nu kas te var, nu te nekas nevar man palīdzēt. Nu es tur izsprašņāju tās māsiņas par to, kā tā ultraskaņa darbojas. es ļoti šaubos, ka tur kaut kas, palīdz. Un ir, es esmu pārāk skeptiska. man palīdz, man ir daudz labāk. Es es priecīga, es aizgāju. Tā es tikai partagad, es dabuju pa mīzu acīm redzot par savu skepticismu, tas labi. Bet tad ir atkal kas ir ļoti neskeptiski. Ja skeptiski uz medicīnas nu, nozares kaut kādām daļām, bet viņi ir ļoti neskeptiski uz dažādām citādām ārstēšanas metodēm, kas ir, nu, es teiktu, sava veida šarlatānisms. Vairāk. Tad tagad tu mums uzskaitīji to, ko varbūt krietni daļa no mums neapsver, kā īstu medicīnu. Un tu saki, ņemiet, mīļie, paskatieties, gan, te var noderēt. Vai tu vari mūs arī pasargāt no tā, ka mēs aiziesim uz kaut kādu fufeli, izmetīsim naudu un nedod tādā veidā nokavēsim laiku un pasliktināsim savu problēmu? Mm -hmm.
1: Jā, nu tā ir tas, ko tu saki, tā, tā ir, tā ir. Un ir cilvēki, kuri meklē izmesīgu palīdzību pie dažādiem pēdiņās speciālistiem. Attiecībā uz fizikālo terapiju fizikālās medicīnas tehnoloģijas ir valsts apstiprinātas medicīnas tehnoloģijas, un viņas ir, aplūkojamas medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē, ko uztur mūsu valsts, un ja medicīnas tehnoloģijas, tad tur būs saraksts, un tur var apskatīties, kādas tās ir nosaukumus. Tas, kas tur ir, tas ir, tas ir uz pierādījumiem balstīts lielākā vai mazākā mērā, bet tas ir tas, ko mēs izmantojam pacientu ārstēšanā ar, ar mērtiecīgi. Bet ir vesela rinda, varbūt dažāda veida terapija, kuras man grūti komentēt. patiešām un es arī negribu komentēt, jo. jo Lai neatkārtotos arī tas pats, kas bija ar akupunktūru. Akupunktūra gadiem 30-40 arī tika nosaukta par, par, par nu, šarlatānismu, šarlatānismu jā, bet, bet ja mēs tagad paskatāmies milzīgu pētījumu, kvalitatīvu pētījumu skaitu, kas ir ļoti, ļoti detalizēti un, un kas ir izpētījuši daļu no akupunktūras iedarbījums mehānismiem, tad tagad akupunktūra ir uz pierādījumiem balstīta medicīna. Bet ne visos stāvokļos, tāpēc, ka nav pētīts vai arī nav pietiekoši kvalitatīvu pētīts. Tas pats attiecās var būt, ka uz kādām no tām metodēm, ko cilvēki izmanto un kas palīdz. Jo nevar noliek to, ja tas palīdz, bet nav izpētīts. Pirms mēs izlēmjam, ko ar sevi darīt tālāk, kādā virzienā virzīties, ir jābūt ārsta padomām. Noteikti. Vai viņš ir ģimenes sārsts, un ģimenes sārsts arī var nu, mainīt, ja nav tāds kontakts, viņš jau arī nav tāds, ka, ka pielaulāts, kā laulātais draugs visu mūžu, atrast ģimenes sārsts, ar kuru kaut īsu brīdi, bet ir ļoti labs kontakts, ja, un, un tas arī būtiski. Un ja, tas, ja, ja ģimenes sārsts saka, ka, ka tev ir izvēlas brīvībai pie fizioterapeita, tad var būt varbūt izvēlēties arī. Piemēram, Austruma medicīna saka pēļu kakarotas valkāšana bezmiegārsteišanē. Nu, piemērs, Ja nu vai tas līdzi vai nelīdzi, es domāju, ka varbūt, ka ja, bet man
0: dzīvība nav apdraudēta. Jā. nav
1: dzīvība Līdzies apdraudēta. To. Es vēl kāj man ka viņa izārstējusi ir vairog saslimšana ar ar dzintaru kaklarotu, kopstam raku sazemē un un raku sārai un skalojus. Nu tās ir tās lietas, kas, kas, kas ir <laughs> <tādus laughs> varbūt bet bet ja ie nekaitēs un ja es placebo efektu, un, un placebo arī ir dziedniecišas efekts, zināmā mērā, ja palīdz, tad, 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 tad jā.
0: Man tev daudz jautājumu ir būs arī par akupunktūru, bet es vēl gribu pakavēties pie tā, tās sadaļas, kur mēs esam pat laban. Vēl viena lieta, ko es redzu, bieži sūdzamies, un mm -hmm. es atzīstos, ka šeit arī es pat to piedzīvoju, ir izsīkums. Uh, varbūt tās nav tādas, nu sāpes pašas par sevi, bet, nu, ir Nu, kaut kas tur nav riktīgi ar šo izsīkumu. Kāda ir tā novērojuma no tā, kas mums jāņem vērā labāk?
1: Nu jā, izsīkumam arī ir daudz iemesli. Stress pārslodze ir viens iemesls noteikti, otrs iemesls ir tas, ko mēs uzturā lietojam, tas, vai mēs elpojam svaigu gaisu un saņemam skābekli, un trešais iemesls ir mūsu ģenētika. Tas, cik mēs uzņemamies, cik mēs uzņemamies, cik mēs varam uzņemties, lai nezaudētu veselību, lai atrastos tajā krēslā stabili, tam krēslam, kuram ir četras kājas. Un ķīniešiem ir, ir vārts, kas ir dzimis par kristāla vāzi, tas nekad nebūs māla pots un otrādi. Un ar to saprast, ka, ka ja tu esi trausls no dabas, Jo mēs esam patiešām, nu, ir, ir cilvēki, kas ir f, f, tādi, nu, miniatūri, kuriem, nu, kur ir tādi, nu, tīpaši sievietes tādas, nu, trauslas, trauslas konstitūcijas. Tu jau zini, ka tu nevarēsi veikt lielos dižos darbus, smagos daudz darbu ar lielu pārslodzi, jo tad tu izsīksi ātri. Un, un traģiski ir, ja tu uzņemies lielus darbus, esot fiziski vājši. Ķīniešiem ir vēl viens sakāmvārs, ir, tā ir liela problēma, ja lielā miesā ir gars, un vājā miesā ir dižgars. Ja, ka tā ir, nu, tā ir tam cilvēkam, nu, un, 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 ja ir tas variants, ka, ka mēs esam, ka mēs esam, uh, konstitucionāli nevisai stipri bērnībā daudz slimojuši, jā, ar, uh, Nu, trausli, un mēs uzņemamies ļoti, ļoti daudz savā dzīvē. Tad, protams, ka mēs izsīksim, un pirmais ir izlūk, pārlūkot, ko mēs daram. Nu, tas ir, vien, tas ir pirmais padoms, pārlūkot, ko mēs darām, vai mēs sabalansējam savas iespējas, savas, savas iespējas savu varēšanu un, un to, ko mēs panesam, nu, teiksim, nu tādā veidā to varētu noformulēt.
0: Kas mums ir jāzina par izsīkumu ņemot vērā, ka, nu, mūsu gadu skaits pieaug. Un es šobrīd nerunāju par 70 gadīgiem cilvēkiem. Es runāju par 30 gadīgiem, arī par 40 gadīgiem. Un tie paši 50 gadnieki, 60 gadnieki arī, nu, jo, nu, teiksim, es saprotu, nu, kad man būs 80 gadi, nu, es skatoties uz citiem 80 gadniekiem, arī ļoti veselīgiem 80 gadniekiem, es saprotu, nu, man būs kaut kāds spēks mazāk. Bet tas, ko man ir grūti, pirmo man bija grūti pieņemt, ka kaut kādu 30 pāri, 30 gadiem es konstatēju, nu, es jau vairs nevaru tā visas naktis cauri strādāt, kā es kādreiz varēju. Jā,
1: ja, bet mums ir jāakceptē tas. Mums ir jaunības kults sabiedrībā. Mums vajag būt jauniem, skaistiem, slaidiem un, un spirktiem un možiem un dot sev atpūtu ir, ir slikti, ja, un... un, un... Un, un tas nav pareizi, mums ir jāakceptē dabas rits, mēs esam dabas daļa, un dabā ir pavasaris, kad ir ziedi, kad, ir, kad, ir, kad viss plaukst un aug un zeļ, un tad ir vasara, kas ir pilnbrieds, un kad ir puķes un, un, un viss smaržo, un, un tas ir dzīves pilnbrieds, tad ir rudens, kad ir augļu ievākšana, un tad mēs ievācam to, ko mēs esam vasarā un pavasarī ielikuši, iesējuši. Un, un rudens arī ir brīnišķīgs laiks, un, un rudens smažo, man vispār rudens ir pašai mīļākais gada laiks, man patīk kā rudens smažo krītošās lapas un tas, kad ir āboli un, un augļi. Un, un tad ir ziema, kas ir, kad viss kļūst trauslāks, kad viss kļūst caurspīdīgāks, kad parādās ēnas, un, un, un tas ir tas trauslums, kas ir cilvēka dzīvē šajā etapā, kad ir ziema. Un ja tu to neakceptē un tu ej pretī dabas arī tam, tad, tad tas ir pretrunā ar, ar dabu, ar, ar vispār ar būtību. Un, un tad, tur, tad tur arī ir, ir tas, kāpēc mēs jūtamies slikti, jo mēs strādājām daudz. Tagad ir ziema, piemēram, mums ir intervijas ziemas laikā, un ziema ir laiks, kad ir viss vērsts uz iekšu. Kad ir slēpšanās, paslēpšanās, ietīšanās, iekūņošanās, ilgs mieks, nedaudz fizisko aktivitāšu atrašanās siltumā. Un, un, un būs atkal pavasaris, bet pat labā ir ziema. Bet mūsu rietumu dzīves stils prasa celšanos tikpat agri no rīta. Tikpat daudz pienākumu izpildi, un, un neviens ne mums nepsaka, ka ir ziema, un tagad mēs mainām darba, darba amataprakstus, un, un, un tagad mēs dzīvosim savādāk. Mums, bet agrākos laikos cilvēki dzīvoja saskaņā dabas riti lielākā mērā. Mēs esam ļoti attīstīta civilizācija, bet es neteju, ka mēs slimojam mazāk. Es neteitu, ka mēs esam veselīgāki kļūši kā, kā cilvēki, kā tauta, kā nācija. Mēs slimojam, es domāju, ka vairāk pat mūsu medicīna ir ļoti, ļoti attīstīta, bet mēs varam izārstēt kaitas, daudzas slimības mēs varam izārstēt, bet mēs slimojam vairāk. Un tas ir tas, ka mēs nējam saskaņā, nu, mēs nedzīvojam saskaņā ar dabas rīti. Senās medicīnas vienmēr ir uzsvērušas, ka, ja jūs neējat, nedzīvojat saskaņā ar, ar dabas, ar, ar, ar no tiem procesiem, kas notiek ārā dabā, jūs ejat pretrunā ar to, ka jūs nespējat saglabāt veselību, jo jūs iet pret, nevis pa, ja ir jāiet saskaņā ar dabu. Nu, nu, tas arī ir viens no izsīkuma iemesliem. Tas ir tas, ka, ka mēs nedzīvojam saskaņā ar, ar dabu, mēs nespējam vairs to darīt. Mēs esam no tā tik tā laizgājuši, lai prom, ka mēs vairs nemākam atrast ceļu atpakaļ un diezvai atradīsim atklātsakot. Ja? Ceļa atrašana atpakaļ ir ļoti dārga un tā ir ekskluzīva. Ja? Un, un tas prasa, tas, tas ir patiešām, nu, lielai daļai no mums nav pieejams, teiksim, tā, lai uzturētu ģimeni paši sevi, samaksātu rēķinus, un iespējams, ka kādas no sabiedrībām to realizēs, manuprāt, Skandināvu zemes ir tuvāk tam iespējams, ka mūsu zemē ir tāls ceļšējams vēl, bet es domāju, ka, ka viņš ir jāiet, jo, jo tā slimošana, mūsu cilvēki ļoti daudz slimo, tas ir signāls par to, ka kaut kas tomēr nav kārtībā. Nu, nav kaut kas kārtībā.
0: Ka pašā sistēmā kaut kas nav
1: Iespējams, kārtībā. jā, jā, Sistēma, sistēmiska kļūda kaut kur ir.
0: Daktere, tad tagad es gribu noskaidrot, Jā. kāds būtu ideālais variants, un tad es gribu tā kā mūsu dzīvē reālo variantu. Par ziemu tu jau nedaudz ieskicēji, vai tu vēl pateiktu, ko tu rekomendētu mums ņemt vērā ziemas laikā, lai mēs palīdzam sev būt veselākiem un labākā garastāvoklī?
1: Nu, mums ir laimējies, mums ir četri gadalaiki. Ja mēs varam ļoti, ļoti nodefinēt uh, gadalaiku maiņas, Un mēs varam samērā viegli orientēties attiecībā arī es laiks un, un, un mūsu darbības. Tā aktivitātes, viss tas, ko mēs darām. Austrum medicīna vispār ir uz, uz dabas ritiem balstīta medicīna. Sena un, un viss tas, ko viņu apraksta cilvēku ķermenī, visas norises, viņu apraksta līdzīgi, kā viņa norises, apraksta norises dabā. Un tas ir tik interesanti lasīt to, kā... kā Tūkstoš gadus medicīniskie teksti mēģina aprakstīt procesus cilvēka ķermenī, pamatojoties uz to, ko ārsti redzējuši dabā. Tad, kas ir tas reālais variants? Nu, skatīties uz dabu. Tas ir tas, kas, tas, kas palīdzētu mums arī saprast, ko mums darīt. Silti ģēpties, noteikti. Uh, gulēt daudz, vairāk gulēt, 8 stundas, 7 stundas. Mēs par ziemu tagad, jā. jā, par ziemu, mēs tagad par ziemu. Uh, Ēst siltu ēdienu, noteikti siltu, nelietot augstu ēdienu uzturā, jo tas enerģētiski dzesē. Neliels komentārs par pārtikas produktiem ķīniešu un medicīnā katram produktam piemīt enerģētiskās īpašības. Ēdot augstu, au, ēdot ābolu ziemas laikā, mēs sāksim salta pēc kāda laika. Bet dzerot karstu tēju ar kanēli, mēs sasildīsimies. Nu, tas ir tas, ko saprot ar... ar Ar enerģētiku uztura. Um, fiziskas aktivitātes arī ir jāierobežo ziemas laikā. Ja fiziskas aktivitātes ir vasaras, pavasara laiks, varbūt rudens sākuma laiks, ka, ka, ka tas ir, tas ir glabāšanas laiks, tas nav akt, lielu aktivitāšu laiks, lai mēs saglabātu veselību lūk. Savukārt, vasara ir pilnīgi pretējs kāda laiks, kad mēs varam plānot īsu miegu mums pietiks 6 stundas, septiņas stundas, jo visa daba tā dzīvo. Mēs varam ģiepties plāni, un mēs varam kustēties, mēs varam baudīt, un mēs varam arī lielākus darbus veikt un aktīvāk, jo ir jan. Jā, Austro saka, tas ir aktivitāšu laiks, nevis iņa labāšanas laiks. Tā ir dzīvošana saskaņā ar dabu. Zināmā mērā mēs jau šeit to ievērojam, bet, nu, Īpaši, gribētu teikt, ka dzīve ziemā ir, ir pretrunā ar dabasriti, noteikti.
0: Un kas mums jāviņam vērā pavasarī un rudenī?
1: Pavasarī es ieteiktu, ka neizmesties visam plikiem, iestājoties pirmajam siltajam laikam, tas varētu mūs pārsteigt nesagatavotus, jo mūsu adaptācijas sistēmas nav gatavas tik ātri pārkārtoties, un, un termoregulācijas mehānismi nav adaptēti, noteikti. Tas būtu tas būtiskākais, kas ļautu saglabāt veselību. Um, nu, rudenī atkal otrādi. Rudenī netuntuļoties ātri, ļoti agri. Mēģināt kustēties un tēpties plānāk, lai nesāktu svīst un, un lai nebūtu tā, ka mēs tuntuļojamies. Un tad atkal jāatģerbjas, mēs esam sasvīduši un, un atkal kāda vēsāka gaisa plūsmu rada muskuļu sāpes pēc tam sprandā, piemēram.
0: Un attiecībā uz ēšanu, uz pārtiku, ko mēs lietojam, pavasaris, vasara, rudens, kas mm. tur jāņem vērā?
1: Pārtika? Es, ne, es neesmu dietologs. Mm -hmm. Nē, ne, es, es domāju, tieši no,
0: tieši no šīs austrum medicīnas
1: viedot. Jā, tā. nu, dietas padoms ir pirmais padoms, ko ārsts dod pacientam. Pats pats pirmais, jo uzturs ir zāles. Mm -hmm. Viennozīmīgi uzturs ir zāles. Un uh, uzturs individuāli maina mūsu iekšējo vidi, atkarībā no tā, kādi mēs esam. Nu, piemēram, praktizējot austrum medicīnu, es slūdzu pacientiem parādīt mēli ļoti bieži. Un, un ja jūs paskatīsieties spogulī un, un izbāzīsiet savu mēli, un ja jūs redzēsiet, piemēram, ka jūsu mēle ir bāl, balta, bāla, pietūkusi uh, ar zobu iespiedumiem mēles malās, Tas ķīniešu tradicionālā medicīnā liecina, ka jums ir enerģijas deficīts gremošanas sistēmā. Viņai ir enerģijas deficīts, kā rezultātā ir um, ūdens aizture par ko liecina mēles tūska, asinsritas nepietiekamība, par ko liecina mēles ļoti bālā krāsa, un arī gremošanas sistēmas traucējums, par ko liecina um, aplikums. Tad lūk, pārtikas produkti, kuras... Um, Ķīniešu tradicionālās medicīnas sārsts ieteiktu pacientam, tie pārtīgas produkti būtu sildoši. Tas nozīmē, ka produkti ir termiski jāsilda, ka tiem jābūt ir enerģētiski siltiem. Nedrīkst lietot neko augstu no ledus skapja, neieteiktu lietot lielos daudzumos piena produktus, zaļus dārzeņus, augļus lielos daudzumos, salātus, kas ir enerģētiski augsti, un neraugoties, ka ir vasaras laiks, izvairīties no šiem produktiem. Pēc kāda laika, varbūt pēc mēneša vai pēc, pēc otra, tas nenotiek uzreiz, notiek lēnām lēnām izmaiņas cilvēka iekšējā vidē, respektīvi, metabolismā. Jo, jo šie pārtikas produkti maina to, kā, kā mūsu ķermenis asimilē, izmanto barības vielas. Un tās ir pirmās zāles. Un pēc tam tikai ir pārējais. Tālāk varbūt ir fiziskas aktivitātes, masāža, kustības. Tad varbūt nāktu akupunktūra, punktu sildīšana, un tad tikai medikamentauza terapija. Tikai pēc tam, kad nekas nelīdz. Un ķirurģijā kā pēdējā, protams.
0: Mm -hmm. Nu, tad par tiem produktiem, par pavasari?
1: Ai, nē, grūti ieteikt, specifisku produktu, kuri būtu tikai pavasarī lietojami, tādu nav. Austruma medicīnā, Ķīnas tradicionālajā medicīnā, Nu, dietoloģija ir diezgan sarežģīta zinātne, kurā um, uzturs uh, tiek uh, sadalīts faktiski, piecās grupās auksti produkti, dzesējoši produkti, neitrāli produkti, sildoši produkti un karsti produkti. Um, ja ārā ir karsts un ir vasara, tad um, dietas, īpatnības ir tādas, ka mēs virzamies vairāk uz tiem produktiem, kas ir vēsinoši un dzesējoši. Ziemas laikā, rudens laikā mēs virzamies uz tiem produktiem, kuri ir sildoši vai karsti, jo viņi ļauj sabalansēt mūsu iekšējo vidi ar, tie, ar to, nu, lai mēs izturētu ārējās vidas Tā stāties pretī lielam karstumam, dzesējot savu iekšējo vidi vai lielam augstumam, sildot savu iekšējo vidi. Līdz ar to ir līdzsvars. Ir jāpanāk līdzsvars par iekšējo vidi un, un, un ārējiem, ārējās vidas apstākļiem. Tas, tas optimālais stāvoklis, ka mēs vasarā nestaigājam ar nosvīdušu pieri no tā, ka mēs ēdam, nu piemēram, jēra gaļu jēvai, vai tādu Un ziemā mēs savukārt nesalstam, nestaigājam nosaluši, tāpēc, ka mēs lietojam zaļus dārzeņus un augļus uzturā, domādam, ka mēs sev labu daram, bet īstenībā mēs labu nedaram sev neko. Ziemā uzturam jābūt siltam un vēlams no ķīnieša tradicionālās medicīnas viedokļa lietot zupas uzturā, kas ir siltas un silda, un tad tur tie dārzeņi būtu, un tad būtu varbūt uzturši speciālis dietologi Piekristu, kad, kad, kad būtu tā kā vajag.
0: <laughs> Daktari, tu pieminēji, mm -hmm. uh, kad ir nu, produktu grupas tiek sadalītas sildoši, tur neitrāli, vēl kaut kādi, kur es varu to atrast? Man ļoti mm -hmm. gribētos redzēt šo informāciju. Oh, jā,
1: uh, uh, Google māte, yeah. Chinese medicine, food Pārtika un characteristics pārtikas raksturošana, Chinese dietology ir ļoti, ļoti daudz resursu un ir labu resursu. Var skatīties arī ķīnieši, arī savas mājas lapas veido Angļu valodā, kur ir kur arī padomi un, 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 un tas nav nekas tāds, ar ko jūs sev ļaunu varat izdarīt, izvēloties produktu grupas atbilstoši savam, savam mēles izskatam, ja tā varētu teikt. Un,
0: <laughs> mēs jau un, zinām, ko darīt, un, tikai ar to bantu apraustu mēli. <laughs> Jā.
1: Nē, nu, nu, tas varbūt tā, sakla, ilustrētu to, ka, ka uzturs tiek piemeklēts atbilstoši cilvēkam iekšējai, iekšējai vidē un individuāli, lai ārstētu. Jā, bet, bet ikdienā mēs jau protams to nedarām. Tā tur var atrast informāciju, un, un viņa, būs, viņa ir ļoti interesanta. Literatūras ir samērā maz Par to arī specializētās literatūras ir maz. Jo, jo ķīniešu uzturs ļoti stipri atšķirās no, no mūsu uztura, no mūsu pārtikas produktiem un gatavošanas veids ļoti atšķirās. Tāpēc arī dzen, ir jāmeklē adaptācija. Un ir arī grāmatas, ir dažas grāmatas, ko varbūt var atrast internetā, ko ir rakstījuši ārsti, dietologi, kuri ir mēģinājuši integrēt austrumu zinības un pieredzi ar, ar rietumu dietologijas principiem un mēģinājuši adaptēt tos produktus, kas ir mums veikalu plauktos atrodami un padarīt nu, šo te, nu, ļoti interesanto uzturu zinātni austrumu, uzturu zinātni mūsu cilvēkiem pieejam, speciālistiem pieejam, varētu tā Ja mēs mūsu komandā atradīsim, mēs arī padalīsimies un pie šīs sarunas
0: noteikti būs norādes, kur to var atrast. Doktor, tā kā tu esi studējis Ķīnā, vai tu vari padalīties ar to, ko tu iemācījies Ķīnā tādu, kas tevi Pārsteidza pozitīvā veidā, kur tu ieraudzīji, oh, wow, šo tiešām var izmantot. Nu, ka tu arī redzi, ka uz tevi tas pozitīvi atsaucās, uz pacientiem pozitīvi atsaucās, kaut ko tādu, kas mums arī var noderēt, jeb kaut vai izklaidēt mūs. <laughs>
1: Tas laiks, ko es pavadīju Ķīnā, tas bija samērā grūts laiks, jo es dzīvoju Ķendzinā, tā ir pilsēta, kas ir industriāla pilsēta, ar, ar daudz daudzu miljonu iedzīvotāju. Man likās, ka toreiz jau bija 18 miljoni iedzīvotāju, un, un tā ikdiena Ķīniešu cilvēkam ir, ir ļoti grūta un smaga. Universitātēs, kurā, universitātē, kurā es mācījos, veids, kā studenti mācās ļoti atšķirās no veida, kā mācās mūsu universitātēs tolaik. Es nedomāju, ka tur ir daudz, kas mainījies, jo Ķīna ir bezgala konservatīva zeme un, un konservatīva kultūra un tradīcija, un tāpēc jau viņa ir nepārtraukta civilizācija tik, tik ilgā laiku periodā.
0: Kas tur bija tajā studijā
1: Studijas... Tu uzdot skolotājiem jautājumu tad, kad tu esi gatavs uzdot jautājumu principus. Tev ir jāizaug līdz jautājumam skolotājam kas ir ļoti neparasti mums, jo mums studiju process ir savādāk notiek, pilnīgi savādāk. Čīnā studenti, no nu, mēs bija, es mācījos rietumu studentu grupā, mēs ļoti arī komunicējām ar Čīnas studentiem, un, un tas veica, kā viņi izturās pret skolotāju, ir ļoti radikāli atšķirīgs no, no mūsu es teicu, kultūrā pat laban ievazētajām, es nezinu, kādām tendencēm, Kas ka skolnieks var atļauties visu pret skolotāju, un skolotājs ir bezspēcīgs. Ja Ķīnā ir milzīga cieņa pret skolotāju, neizsakāma cieņa, tāpat kā pret saviem vecākiem. Un tas ir ļoti, ļoti atšķirki, to var mācīties. Ka manis satrieca, nu, burtiski satrieca, ka, ka, ka pie ārsta Ķīnā uh, savu senioru ved uh, ģimenes ģimeni ved savu senioru pie, pie ārsta, jo, jo, jo seniors var neizprast, ne jautājums var neatcerēties. Viņš var uh, uztraukumā kaut ko nepareizi pateikt, kad ir jābūt ģimenei, kas ir kopā ar, ar pacientu, ar, ar senioru, lai varētu un, un pierakstīt, uzklausīt, un, un, un tā ir tāda... Nu, Mums pilnīgi nu, 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 nu neticama, tas ir kaut kas nu, retos gadījumos ar vecāku cilvēku nāk kopā ģimene. Tas nu, to varbūt... redz
0: kā kaut ko ļoti vērtīgu patiesībā. Jā,
1: jā, un tas ir ļoti, ļoti, tas man ļoti, ļoti patika, mm -hmm. ļoti patika. Ar veciem cilvēkiem iet ar pa parkiem, pa parku kopā staigāt ar savu tēlu vai māti ir pēc darba, kopā staigāt pa parku, nevis ar suni. Jā, ja, Nu, suns mūs mīl, bet... Es saprotu, tas ir. Tas ir svarīgi, man arī ir suns, jā, ja? man arī ir suns. Pekinietis, ķīniešu <laughs> suns. Bet tas, tas ir tas, kas man ļoti, ļoti patika. Ļoti patika. Atiecībā uz, uz to, ko es tur mācījos, zināšanas tiek nodotas ļoti pakāpeniski. Ļoti, ļoti lēni ļaujot studentam pašam uzdot jautājumu. Um, jautājums parāda to, jā, ja skolotājs atbild uz jautājumu, tas no Nozīmē, ka students ir sasniedzis to līmeni, kad skolotājs uzskata, ka students ir cienīgs saņemt atbildi. Kas ir ļoti atšķirīgi no mūsu, no mūsu veida, kā mēs mācāmies. Mums ir brīlis diskusijas, mēs dalāmies pieredzē, zināšanās, mēs, mēs esam tik atvērti, tik, tik komunikatīvi, mēs mēs tas viss ir savādāk. Viņi mācās ļoti, ļoti daudz, viņi mācās patiešām daudz, viņiem ir, ir ļoti liela studiju daļa, kas attiecās uz medicīnu tradīciju, tradīciju mācībai. Viņi mācās to, kas ir bijis pirms 100, 200, 300, 1000, 2000 gadiem, viņa mācās no galvas, viņa nezaudē tradīciju integrējot rietumu medicīnā arī mūsdienās bez šaubām, un tā ir arī, manuprāt, liela vērtība, ka nezaudē to, kas ir bijis, bijis patiešām vērtīgs, neatmet, izmanto, paties ja šīs zināšanas ir iegūtas empīriskā ceļā, ja tas ir palīdzējis, Desmit tūkstošu paudzēm pirms manis, tas palīdzēs arī man un maniem bērniem. Nevis tāpēc, ka man internetā nav pierādījumu par šīs metodas efektivitāti vai nē, tas ir būtiski. ļoti, ja tas ir patiešām būtiski, Lūk, studiju laikā ļoti pietrūka, protams, ka nevis pietrūka tā disonants iekšējo jo radīja kultūras atšķirības. Tas attiecās uz visu, uz mūziku, uz, uz tēlotāju mākslu. Tēlotāju mākslu varbūt mazāk, bet, bet š, mūsu civilizācijas ir absolūti atšķirīgas, pilnīgi absolūti atšķirīgas, mēs nekad nenonāksim tā, ka mēs spēsim pilnīgi izprast vienotru, un ar to ir jārēķinās, un, un to ir, protams, ka to arī jāņem vērā politiķiem, lielajiem politiķiem, un viņi arī domāju, ka to zin un, un, un saprot, bet tās zināšanas, ko es daudz Ķīnā, viņas, protams, bija fragmentāras, Jo ķīnā, Ķīnas izglītības sistēma, kā jau es teicu, ļoti rigīda. Un ļoti orientēta uz to, uz to, ka skolotājs dod limitētas zināšanas studentiem, un laikam tas ir saistīts varbūt arī milzīgo konkurenci tur, ka tev ir jāpieliek ļoti lielas pūles, lai, lai panāktu to, ka skolotājs tev sāk uzticēties un ka tu iegūsti to, to statusu, ka tev var arī kaut ko stāstīt. Tad
0: ir jāpierāda, ka es
1: esmu tā vērts, lai ar mani dalītos. Jā, lai ar mani dalītos zināšanās. Mūsu izglītības sistēmā zināšanas tie dalīts pa labu pakreis, viņas nenovērtē. Viņas nenovērtē. Tas ir traģiski, ka, 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 ka nenovērtē to, ko tev skolotājs dod, un liekās ka tas ir vajadzīgs skolotājiem, nevis man ķīnā tā nav. Ķīnā tā nav, tas ir pilnīgi, da... bet tā ir cita civilizācija, lūk, un... un... Un, protams, arī es sapratu to, ka manā sfērā, tā ir akupunktūra, mums māca uh, maudze dunakupunktūru, ka maudza dunakupunktūra ir uh, mākslīgi radīta. Um, balstās uz, uz zāļu tēju terapijas principiem, kas īstenībā nemaz nav īsta akupunktūra. To es varbūt sapratu vēlāk, kad es atbraucu šeit un kad es turpināju to šo tālāk, izglīt, nu, tālāk izglītību akupunktūras jomā, ka, ka, protams, ka medicīnas pamati ir bezgala svarīgi, ļoti būtiski, bez viņiem tu nevari būvēt māju, ja tev nav pamatu, bet, bet to, ka akupunktūrai ir dažādas skolas un kad ir um, Ir, ir ļoti tālu ir gājuši arī cien, skolnieki, kas ir tradicionālo akupunktūru izmantošie, kas ir tīri akupunktūras sārsti, kuri neizmanto zāļu tēju medicīnu un ka tās zināšanas ir rietum, rietumos ir pieejamas un ka viņas ir jāizmanto. Un tā nav tā akupunktūra ko mums mācīja Ēndzenā. Tā ir cita akupunktūra.
0: Un kā to risināi?
1: ir, ir Ir ļoti daudz ārstu rietumos, kas ir ķīnieši vienlaicīgi, un kas, ir, kas praktizē rietumos, kas ir, kas ir akadēmiski izglītoti, profesionāli, un kuri praktizē akupunktu visu mūžu, un kuri spējīgi ir um, lasīt ļoti plašus literatūras klāstus ķīniešu valodā, Profesionāli tulkot, integrēt un arī mācīt kolēģus, un to ir ļoti daudz, ir ļoti daudz internetu resursu. Tālāk izglītība pat labā internetā ir ļoti, ļoti pieejama un viņu var izmantot, bet tas pats attiecās arī uz rietuma medicīnu, arī rietuma medicīnā pat laban ir milzīgs daudzums resursu, ko var izmantot tālāk izglītībā, neizejot no savas mājas. Un es to arī ļoti aktīvi izmantoju, un man tas arī ļoti patīk, un tas arī dod iespēju komunicēt, jo ir webināri, un, un kuros to var piedalīties, un mācīties, un jautāt, un, un atrast to sistēmu, kādā tu strādā, nu kāda man ir tuvākā. Un, un kurā es labi jūtos. Tā ir
0: par tiem cilvēkiem, kas nekad nav bijuši uz
1: akupunktūru. Ai,
0: es atceros, es nekad aiz prāta nebūtu gājusi pirmo reizi uz akupunktūru. Es pirmo reizi uz akupunktūru aizgāju, jo man bija problēmas ar urīnu pūšļā, tādu sajūtu, ka tas ir apseldēts, tad tas bija kļuvis jau par nieru iekaisumu. Un, nu, tās tie cilvēki, kam šādu problēma kādreiz ir bijušas, zina, cik tas ir ļoti, ļoti, ļoti traucējoši un, nu, tā, ka vadlīdz līdz izmismam. Un es aizgāju, jo man ne, nekas vairs cits man nepalīdzēja tajā brīdī, bet man bija drausmīgi vēl nodatā. Un es tiešām aizgāju aiz izmisuma, ka vairs jau nav kur. Ja es to būtu zinājusi, manā gadījumā man personīgi, nu, lieliski palīdzēja, tas bija, es nezinu, man bija tikko 20 gadi palikuši, nu, jau ir pagājuši 22 gadi, Man šīs problēmas vispār nav bijušas peldu ziemā, es varu nosalt visu ar mani. Nu, tiešām, ja pirms tam bija kaut mazākā vēja pūsmiņa un visu, un man jau atkal bija slikti, tad nu, kaut kāds manā uztverē brīnums tas ir. Bet es būtu gribējusi, kaut man būtu bijušas, bijusi drosme izmantot šo terapiju agrāk, jo tad es būtu sev aiztaupījusi gana daudz ciešanu. Nu, tie, kam ir bēl no adatām, bēl no tā, kā sāp,
1: kā Es neieteiktu viņiem <laughs> nāktu <pie> tevis, <laughs> jā. uz adatu terapiju. Jā, jo... Bet tad es arī nebūtu atnākusi, mm. ja man bija bēl. Un
0: tagad tā ir terapija, ko es diezgan mēdzu izmantot. <laughs> nu
1: nu, nu tas ir katra pašiekšējās sajūta. Nav arī tā, ka akupunktūra palīdz pilnīgi visiem pacientiem. Un ir, ir, patiešām ir gūti pierādījumi tam, ka apmēram 75% ir tās sauti akupunktūras respondenti, kuriem ir reakcija uz akupunktūru, nu, un 20-25% ir tie, kuriem nav reakcijas uz akupunktūru. Un, un to, to nekad cilvēks nevar pateikt, ja viņš nav bijis uz akupunktūru. Un, un patiešām var gadīties tā, ka, ka, ka tu atnāc, un, un tu izmēģini, un tev nepalīdz, un tu domā, ka, ka metode ir nederīga. Vai, vai ārsts ir nekompetents, bet īstenībā tu neesi iekļuvis tajā grupā, kuriem ir atbildes reakcija. Tā ir ļoti tāda, nu, tāda specifiska ārstēšanas metode. bet arī ar zālēm arī ir līdzīgi. Arī zāles nepalīdz visiem pilnīgi vienādi, visiem liela, nu, ir, ir atšķirības, kā katram cilvēkam iedarbojas medikaments, tā kā tas arī kaut kas nu, līdzīgs varētu būt. Varētu mēģināt, jo ja jūs esat ļoti jūtīgs, ja ir baila, tad varētu varē ārstas sarunai, tad tur jūs, tur es varētu apskatīties, tu nu, kas tad ir par, par, par vainu un vai tas ir ārstējums vai kā, un tad izvēlās sākumā, nu, pavisam nedaudz, nelielu adatu skaitu var izmantot īpašus paņēmienus, kā adatu ievadīt ādā un zemādā un audos, tur ir paņēmieni, lai padarītu to vispār, nu, maksimāli, maksimāli, nu, masāpīgi un varbūt pat Pilnīgi, nu, nesāpīgu procedūru. Ja, es, es
0: apliecinu. Ir reizes, kad man ieduru,
1: man nav nejausmas, ka tur kaut kas ir iedurts. Nu, jā, nu tas arī atkarīgs ir no tehnikas un no vietas un no punkta un naudiem un arī varbūt, ka, ka arī no, no tā vai, vai ir, ir pietiekoši miegs ir bijis iepriekšējā naktī. Nu, kad, kad tā nervu sistēma varbūt ir tāda alerta, bet, bet tada tu var ievadīt arī dažādi un tad var izmēģināt un var saprast, kā tu reaģē vakarā pēc akupunktūras procedūras mājās, jo veģetatīvā nervu sistēma var izspēlēt joku un reakcija uz akupunktūru būt pat stiprāka nekā vaina, ar kuru vērsies pie ārsta. Un, un tās biežākās reakcijas varētu būt, piemēram, galvas sāpes vai slimās vietas sāpju pastiprināšanās, vai arī nelaba dūša, nestabilitātes sajūtas, reiboņi, nogurums, nespēks, uzbudināmība.
0: Te, tu jau visus sabaidīji, Jā, neviens, es sabaidī... tagad, neviens tagad nenāks uz akupunktūru. Jā, bet tas
1: var būt, bet tas ir reti, bet var būt. Līdz ar to, ja ir tā, ka, ka procedūra liekas panesama un tādu lielu reakciju nav, un es atkārtoju, ka tas ir tikai pēc pirmās procedūras, tādas reakcijas pēc tam parasti vērst. Nav. Tad arī var izvēlēties akupunktūru kā metodi, no ar kuru sev palīdzēt. Un, un noteikti jāsaka tā, ka problēmas ārstējās ātrāk un, un nepieciešams varbūt pat viens vai tikai divi seansi. Akūtas problēmas ir ļoti patīkami ārstējumus. Nu, man patīk, tāpēc, ka ir ātri. ir rezultāts. Ir rezultāts uzreiz, un tas rezultāts ir tik ātris, jo tā skola, pēc kuras es tagad esmu uzstāk strādāt, tās metodikas ir tādas, ka iliekot adatu, pacients jau jūt kaut pa 20%, 30% sapju samazinājumu. Kaut kas mainās ķermenī, uzreiz jūtas Tas ir tā kā, nostājoties saulē ķermenis atmet ēnu. efekts ir uzreiz. Hroniskas slimības prasa ilgāku terapiju, ilgāku laiku prasa paciet, pacientu pacietību. Un tas ir tik ir grūti, jo ir jāatnāk un ir jāatrod laiks, bet nekas ķermenī nepārkārtojās uzreiz vienā mirklī. Akupunktūra ir regula, metoda, ar kuru mēs ietekmējam mūsu paša ķermeņa regulētājs sistēmas. Un uh, Ar katru procedūru mēs aizvien vairāk ietekmējam uh, homeostāzi. Mēs cenšamies atgūt homeostāzi līdzsvaru ķermenī. Tas skaita arī sāpju regulācijas mehānismu, atgriešanos normālajā stāvoklī. To nevar izdarīt uzreiz. Medikaments pret sāpju, viņš noņem simptomu. Viņš atvieglo sāpes uz laiku, akupunktūra atvieglo sāpes uz laiku un... Virza regulētāja mehānismus homeostāzes atgūšanas virzienā, kas ir fundamentāli atšķirīgs iedarbības veids no medikamenta, un tam ir vajadzīgs kurs klasiski 8-10 reizes, ja ir sāpes, ir jānāk divreiz nedēļā noteikti. Ja, nu, ne vienmēr tas ir iespējams. Nu, reizi nedēļā tas jau būs ilgs kurs. jo kurss ir intensīvāks divas reizes nedēļā, trīs reizes nedēļā pie sāpēm, jo ir cerība ātrāk tikt vaļā no sāpju sindroma, pat ja viņš ir bijis gadiem. Bet tam ir vajadzīga pacienta pacietība. Un arī ārsta, zināmā mērā, drosme uzņemties hroniska sāpi pacienta ārstēšanu. Drosme tāpēc, ka tie ir pacienta laika un arī naudas resursi. Un ārstam tas ir prestiži jautājums. Ja, jo, ja viņš uzņemsies pacienta ārstēšanu un nebūs rezultāti, viņš zaudēs pacienta uzticību. Mhm. Mm
0: Skaidrs, doktore. Tagad es nevaru atturēties no kārdinājuma, paprasīt tev, ko tu ievēro, lai tu esi vesels cilvēks, mm. bet tā, ka tu to tiešām ievēro mm. un ko tev nesanāk ievērot un tu grasies uzlabot, lai tev sanākt mm. to ievērot. <laughs>
1: <laughs> es esmu, es esmu introverts cilvēks. Es man pieteik pašai ar sevi ļoti lielā mērā un es gūstu labumus no, nu no prieku no tām darbībām, kad es esmu, kad es esmu, kad es darbojos pats viena pati. Man ir dārs. Un dārs ir skaists, kurā gada laikā arī tagad ir dārs, viņš ir fantastisks. Man ļoti patīk daba, es esmu Augusi kā brīva, lauku, ne, bet, bet kuror tā dzimusi un augusi meitene, es ķemerniece, <laughs> sveicēns ķemerniekiem, iekāds ķemernie, kā ir laimīgi, jo viņi dzīvo Nacionālajā parkā, un tur ir tik daudz skaistu dabas objektu un vietu un, un taku un, un, un pārmaiņu nu, dabas ritāk, Nu, tas, ir tā, tas ir tāds man savots, ka man ļoti, maz, man ļoti maz vajag braucot mājās ar mašīnu, skatoties ceļu, es jau gūstu prieku par to, kā ir, kā ir šodien. Um, un, un darbs dārzā arī ir terapija, man viņš ir tāds savam priekam, bet, bet skatoties, kā aug un, un, un vai aug un, un, kā tas viss mainās un, un kā dārsts mainās, tas ir ļoti, 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 ļoti skaisti, bet arī nu, nevar pārspīlēt ar aktivitātēm. Man ir um, dzīvnieki, dzīvnieks. Sunds pekinietis. sunds, pekinietis. ļoti specifisks dzīvnieks, radījums, personība. Man pirms tam bija mopsis, kas bija arī ķīniešu, ķīniešu izcelsmes. Radījums. <laughs> radījums, kas bija ļoti atklāts, sirsnīgs, atvērts. Pekinietis ir garastāvokļas suns, ļoti, ļoti nosvērts, ļoti uz sevi orientēts, egoistisks un Un, un, un ar viņu ir jārēķinās daudz lielākā mērā nekā ar ar, ar mopsi, bet bet ļoti ļoti jauks un mīlš mīlš suns. Es gribu arī teikt, ka arī ir, ir ļoti liels spēk avots un un, un un Ģimenes esamība ir tas ir tas, ar ko prāts noņemās pozitīvā virzienā. Ja? jo tu tur, tu tur domā, kā labāk un ko kurš un kā un un, un kā iet meitai un znotam un vīram un vīrs ir, ir Vecākais mehāniķis uz kuģa, tāpēc arī dzen, es varu ļoti brīvi savu laiku plānot, bet tad, kad viņš ir atpakaļ, tad man ir, ir ko turēt, jo tad viņš, ir, viņš jau uz kuģa ir, ir, ir bos. <laughs>
0: اس کوجی بوس Mājās
1: arī viņam gribās būt par bosu un tad man jāmāk ir salāgot, ka viņa un, un savas aktivitātes bet tas īstenībā ir jauki jo, jo nu, viņš ir tas stiprais plecs uz kuru vienmēr varu zinātu nu, es varu nu es varu balstīties un, un un viņš ir ļoti nu gudrs cilvēks un, un, un Un pat, ja viņš ir tālu, tad es vienalga zinu, ka, ka viņš tur ir. Un tas ir svarīgi, jo ģimene ir ļoti, ļoti būtiska. Nu, tā lūk. Nu, nu, tas. par runājot? Es um, esmu spēc. ļoti pieticīga uzturā. Es cenšos minimalizēt... Um, to produktu skaitu, ko es, ko es lietoju, jo tas man rada tas laika trūkumu, jo ja tu gribi garšīgi, ļoti gatavot, tas prasa laika resursus, bet, bet man lielāku prieku sagādā piemēram kaut kāda resursa pārskatīšana un nekā gatavoša, gatavošana, bet tas ir tikai mans, mans kā saka, veids. Un, un, un produkti, ko es lietoju, ir, ir, es izmantoju padalīšos aizņemtais sievietai, milzīgs palīgs ir labas kvalitātes atvārā, katlus, kurā var salikt kaut ko, kas ir veselīgs, un pagatavot 20-30 minūšu laikā un, un lietot uzturā siltu ēdienu pēc tam nu, dienu divas, jo katru dienu labu ēdienu pagatavot ir ļoti problemātiski, un tas, ko mēs ēdam sabiedriskā ēdināšanā… Nu, Nevienmēr ir kvalitatīvi, ir kvalitatīvi, ražotāji un, un es gatavotāji, bet tas ir nevienmēr un ir būtisks. Un ikdienā mēs slimnīcā strādājot, mēs dalāmies ar savu kolēģi, man ir kolēģi Ilzi Hāzneri, kas ir vienkārši fantastisks cilvēks, kas ir pozitīvus optimistisks, un viņa un mēs gatavojam katru nesaistīti ēst pusdienas mājās, un tad nesam uz darbu, tad saliekam kopā. Tad ir <laughs> pusapsteigums, jā, viņas un, <laughs> un 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 vakar pus atkal savu par manu uzturu rūpējās meita Linda, kura tad kad es esmu beigusī savu darbu klīnikā, viņa ir parūpējusies par vakariņām. Un, un tajā laikā, kad man virs ir uz kuģa, tad es baudu vakariņas kopā ar viņu, un tas arī ir ļoti jauki, nu, tad kad vīrs ir mājās divu mainās, protams, jā, Ir tad ir tāds, ka viss ir nedaudz savādāk. Lūk tā, nu tā ir tā, tie, tie mani uz ieraduma, kurus, kurus es atklāju šeit. Un daktere, ar kustībām kā ir? Mm. Epizodiski, nesistemātiski, un rīzāk varētu teikt tā, ka dārsts ir tas, kas man ir vasarā, pavasarī ļoti nu, tāds prasošs no manīm fiziskus spēkus un aktivitātes Es neēju tagad uz klubu Vingrot, es to darīju, kad es dzīvoju Rīgā, bet es pat labāk nesu pārvākusies atpakaļ pilnībā uz savu dzimtas māju, uz ķemeriem, un, un līdz ar to man ir tās fiziskās aktivitātes, kas ir man pieejamas. Man ļoti patīk garas pastaigas. Uh, ir, ir brīnišķīgi atjaunots ķemero vecais parks, kur es teicu, skatos ar kāru aci, kur ir izgaismots vakaras un, un kur var slēpot, un man ļoti patīk slēpot, un, un, un tas ir arī veids, kā es gūstu prieku riteņbraukšanu, man ir ritenis un, un kur, ar, kur, ar kur arī var izbraukt takas no nu, nu ziemā. Nē, bet, bet tas ir arī vasaras aktivitāte, bet ziemā Tā kā vairāk arī hibernējos, es ieslēdzos, iečaulojos, jā, un, un, un tas ir arī, tas ir arī saskanīgi ar, ar dabu, un es arī daudz nekriņķējos par to, ka man ir mazāk aktivitāša ziemas laikā, jo es zinu, ka tas ir saskanīgi ar dabu. Vasarā es, es, man arī jūra no ķemeriem nav tālu, un tad var braukt uz jūru un peldēties. Es peldos jebkurā temperatūrā, ja man nav <laughs> problēma iemesties arī ļoti augstā ūdenī, man patīk. Bet es neesmu jūras cilvēks noteikti, man patīk meži un, un drīzāk tā daba, tā vide, kurā es esmu izaugusi, varētu mm -hmm. tā teikt.
0: Vai ir kādi rīta vai vakara rituāli, kas tev palīdz?
1: Ja ir? <laughs> uh, nu, mani rituāli ir ļoti, ļoti īsi uh, domu sakārtošana. domu sakārtošanas rituāls ir tas īsais laiks, kad es izlaižu ārās Tā ir doma sakārtošana, un es tur esmu, un tad ir, tad ir nu, tās, tās domas, kas ir varbūt jaukas, tāpēc, ka es redzu, kas ir dārs un kāds suns. suns. un, ka es esmu šeit, nu, es esmu, man ir dota vēl viena diena, man ir dota viena diena, kas ir, brīni, nu, kas ir īstenībā milzīga laime, jo, jo to dienu, No nu, izcīnīt dažām labām ir ļoti grūti mūsdienu medicīnā. Mēs to zinām, tas ir ārkārtīgi jānovērtē. Es to novērtēju katru dienu. Un tad ir iešana iekšā, un tad ir tās kafijas tasītas laiks un, un dzīvnieku barošana, kas arī ir, zināmā mērā, rituāls, un tas nomierina, jo tu dod otram to, kas viņam ir svarīgs, tas ir ēdiens un tu, tu, tu iegūsti gandarījumu, ka ir apetīta laba radījumiem. Ja vai arī vīram brokastis, kas ir arī, nu, tagad viņš pat labi ir jūrā, man, man šīs intervijas laikā tā par viņu runāšanu nav, ko es viņam gatavoju, vai ne? Bet, bet tas arī ir rituāls. Nu, un tad ir, ir brīnešķīgs rituāls braukšanas uz darbu mašīnā. Es to novērtēju ļoti, ļoti, jo tas ir 45 minūtes, ka tu vari Tu vari vērot, kas ir apkārt, jo mašīna jau ir, nu, ja tu brauc desmitiem gadu, tas ir pilnīgi automātiski proces. Un tu vari mācīties, vai tu vari klausīties mūziku. Un, un mūzikas klausīšanās ir arī fantastiska lieta, kas pilnīgi pārkārto visus tavs sajūtas un dod, dod spēku un, un motivāciju un no mundrumu. Vai arī tu ieslēdz kādu resursu, tiksim, kādu podkāstu, ko tu vari klausīties nu, 45 minūtes, kas man ir tādā nu, samārā lēnā ātrumā braucot uz darbu, un, ko tu, un, un, un tas arī ir rituāls. Tas, tas ir rituāls. Un nu, tad jau sākās visas darba dienas, visi notikumi, viss, kas tur tālāk seko, kas ir vazāk vai stresa pilni, vai prieka pilni, vai, vai gandarījums par darbu, par komandas darbu, par kolēģiem, kas ir kaut ko izdarījuši vērtīgu un labi, nu, vai arī nav izdarījuši, ja, no atkarībā no, no tā, kas slimnīcā notiek, un, un tur ir, tur ir savs, savi darba riti. Un, un, un tad tā diena arī lēnām nonāk līdz galam, līdz vakaram, Kad arī ir tas laiks, kad izpūst fu, gaisu, tas ir brauciens uz māju, un, un tad ir māja, kas ir man ļoti, ļoti būtiska, jo tā ir māja, tā ir enerģētiski ļoti tuva, un es viņu ārkārtīgi izjūtu kā patvērumu, kā vietu, kur, kur doties, kur paslēpties, aizvēt durvis, un, un es domāju, katram cilvēkam ir ļoti būtiska tā privātā telpa, kas viņam dod... Tā iespēja aizvērt durvis aiz sevīm. Ja tas tā nav, agri vai vēlu, varbūt arī ir kaut kāds traucējums, kas rodās, ja tu esi visu laiku, no tevīm visu laiku paģēra kaut ko. Tā, tā ir tā iespēja aizvērt durvis un, 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 un palikt pašam ar sevi vai savā ģimenē, ja sazināties ar saviem tuviniekiem un, un, un kā saka, um, Ne, neplānot neko hektisku, aktīvu vakarā. Ja vakara stunda ir pārēja uz, uz totālo iņ uz, uz mieru, līdz ar to nelasīt e pastus, neatbildēt uz neatbildētiem zvaniem, kas ir kas ir rīta darbi, bet, bet noskaņoties jau tādām var varbūt izvēlēties kaut ko, kas tev rada labu noskaņu, paskatīties kādu filmu, varbūt apskatīt kādu grāmatu, arī parotu ar savu dzīvnieku, kas arī ir ļoti liels enerģijas savots, nu, un, un, tā, un, un es domāju, ka tā arī Vairumā cilvēku, kuriem, nu, kur ir sasnieguši zināmu vecumu, ka tas tā arī notiek. Nu, citas prasības ir jauniešiem, ģimenes cilvēkiem, kuriem ir bērni, kuriem ir ļoti grūti, ja jau ir daudzas prasības. Un, un gada gājuma cilvēkiem ir ļoti būtiski minimalizēt, nu, samazināt uh, uztraucošas informācijas plūsmu. Tas nav pavisam vajadzīgs. Ne tu tur kaut ko var izdarīt, ne tu var vari ietekmēt, tu var tikai uztraukties par sevīm, par saviem bērniem, par mazbērniem, labu mani kāda, kreņķis un bezmiegs.
0: Paldies arī par šiem foršajiem ieteikumiem. Daktēr, tam cilvēkam, kas tagad skatās šo sarunu ar tevi vai klausās šo sarunu ar tevi, Un ir nu, tā kā noraizējies nu, par to, ka cilvēks labi nejūtas. Vai ir kāds aicinājums, novēlējums, ieteikums, ko tu šim cilvēkam gribi teikt un
1: var to viņam pateikt? Mm. Jā, tāds vienkāršs ļoti un ļoti grūts jautājums. Mēs esam ļoti, ļoti atšķirīgi. Mums katram ir savs dzīves veids, dzīves stils, pienākumi. Tas, kas mums dara. Prieku un tas, kas mums, tas, kas mūs dara raizīgus, un tas, kas dara mūsu raizīgus, droši vien ir par iemeslu, kāpēc mēs jūtamies, varbūt nevisai labi. Mats pirmais ieteikums būtu pārskatīt to lietu sarakstiņu, kas mūs dara raizīgus, un, un izravidēt bez žēlistības, um, Mērenības princips ir visa pamatā, tas ir dabā pamatā un arī mūsu veselības pamatā, ka, ka viss tas, kas ir ekstrēms, novada pie kaut kāda veida traucējuma. Slikta pašs nogurums ir traucējums. Izdarvedēt sarakstiņu, izsvīrot laukā to, ko mēs varam nedarīt, atteikties un atstāt to, kas mums dara prieku, un kas mums ir, protams, ka jādara, bet nu vēlams, ka darīt to, kas rada prieku, tas būtu būt svarīgi. Un paskatīties, kas notiek pēc mēneša. Ja ļauts tev laiku, nekas nenotiek uzreiz, viss ir pakāpeniski, viss tas, ko mēs daram, nesīs augļus, bet ne tagad, uzreiz, šodien vakarā, un rīt arī nē, bet pēc mēneša, pēc pāris mēnešiem, varbūt pēc pusgada, un, un mācīties pacietību. Jo ārsts sev ir tikai No piepalīdzētājs, ja mēs jau paši sevi esam kungs un, un, un kalps. Mm -hmm. Mīļiem!
0: Pirmām kārtām, sirsnīgs, sirsnīgs paldies katram cilvēkam, kurš atbildēja uz manu palīgā brēcienu par akupunktūras ārstu, pie kā es varu nokļūt pateicoties jums, es iepazinos ar dakteri kaut kārī, es esmu ļoti laimīga, ka tā ir noticis pateicoties jums, ir notikusi šī saruna, un tas, ko es tēvi cilvēku šobrīd aicinu darīt, neatkarīgi no tā, vai tu zināji dakteri kaut kārī līdz šim vai nē, pastāsti, kas tev no šīs sarunas noderēja. Un kādi jautājumi tev ir radušies, jo nu, es varētu te turēt piecas stundas, bet man viņi ir ļoti žēl, daļ mūsu ne ar krēsliem, <laughs> tāpēc es likšu dakterai <laughs> ja, tagad. Bet ja mēs saņemsim no tevis atpakaļ atgrieznisko saiti, kas zina, varbūt dakteri savā ļoti aizņemtajā grafikā varbūt ieraudzīs vēl kādu iespēju parunāties ar mums, šo šobrīd ir tavās rokās. Paldies tev, kā klausījies mūsu. Mani pēc katras epizodes ar mediķi gaž no kājām, kā es tur varu tikt, kā man pieteikties un tam līdzīgi. Tāpēc es šobrīd atbildu. Dakteris strādā medfiks centrs, tas ir vai kā viņa? Man liekas, ka medfiks.lv
1: Jā, medfiks.lv, tā ir tā vieta, kur es strādāju ārsts, bet es ieteiktu... Um, Izmanto arī man, manas otras lielās darba vietas iespēja, jo fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centrā strādāja es un mani kolēģi, kuri ir patiešām tiešām ar sirdi un vēseli rehabilitācijā, un kuri var izdarīt brīnumu lietas, un tur strādā gan ārsti, gan, gan funkcionālie speciālisti, kas ir fizioterapeiti, ergoterapeiti, kliniskie psihologi, audiologopēdi pieminē medicīnas māsas, masīrus, sierus, ūdenziedniecības māsas, un viņi visi strādā ar nemedikamentozām ārsteišanas metodēm. Un mēs strādājam programmās, mēs veidojam programmas, un, un varbūt kādam ir vēlme un, un patiešām tik slikti, ka vajag, tad ģimenes sārste nosūtījumi var tikt ne, tu kvotu laiks sāksies. Nu, tagad ir gada beigas, tad kvotas ir beigušās, bet no nākošā gada valsts, valsts apmaksās rehabilitācijas pakalpojumus. Šī
0: sarunījas gaisā gadā?
1: À, nu tad, jā, tad, tad jau būs tad jau būs valsts kvotas rehabilitācijas pakalpojumiem un tad var nākt un, un tad mēs varam iespējams, ka mēs arī varam palīdzēt.
0: Lieliski. Un es pati par dakteri atradu informāciju internetā, ja nemeldos kokare.lv. Kokare.lv. Un tur man ir ļoti interesanti lasīt, kas tur rakstīts. Un es no savas puses varu teikt, ka mana pieredze ar, ar dakteris klīniku ir, ir tikai tā vislabākā. Sākot no reģistratūras, turpinot ar dakteri un ar to brīdi, kā es ārā. Man tas ir tāds, tā kā es aizgāju uz oāzi, es tur reģenerējos... <laughs> Un tad es gaidu nākošo reizi, ka es atkal būšu oāzē. Tāpēc es no savas puses sirsnīgi rekomendēju, bet jūs jau dzirdējāt, dakteris teikt, to ne katram tas der, mīļu cilvēku izlem pats, vai tev to vai
1: Paldies par uzēt. Daktere, jā, jā. paldies sirsnīgs
0: par šo saru.